0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones En este episodio exploramos algunos de los nombres que han sido relegados sistemáticamente por mucho tiempo pero que encuentran hoy su merecido lugar en el canon literario escritoras que han dejado un legado tan valioso que no nos explicamos por qué no están atestando las librerías entre la plática nos pusimos a pensar si la idea de leer a más escritoras está siendo bien ejecutada o si por el contrario comenta más la ignorancia al intentar llenar una cuota más Buenas tardes, días, noches No sé a qué horas nos estén escuchando Pero qué bueno que lo están haciendo Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del Club del Tío Yo soy su tío Isaac, como siempre Y me acompañan, como ya es costumbre Fue eh, pues, su tío Alhazred ¿Cómo estás, brother?
1: Súper bien, además de guapo yo creo que
0: estoy súper bien <risa> Y la tía Lacomp que también nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás?
2: Súper contenta y emocionada por lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Sí, nuestros sobrinos ya saben de qué vamos a hablar, porque pues ya lo vieron en el título del podcast. Pero eh, si no viste el podcast, si nada más le picaste en play y no te fijaste cuál era el tema, eh, te digo, vamos a hablar de cuento corto, pero en especial de escritoras que escribieron cuento corto. Y vamos a hablar de algunas eh, escritoras que a nosotros nos gustan, vamos a dar recomendaciones de lo, de lo que hemos leído de ellas y pues lo que se pueda hablar al respecto, ¿no? De ellas. Eh, y pues la cosa va a estar así, pues, digo, no sé, no sé la manera adecuada de comenzar la conversación, porque pues para empezar, pues tendríamos que tener como que el, el punto de inicio. Y pues no, no se me ocurre otro punto de inicio más que empezar a decir. Este, la primera escritora, ¿no? Eh, entonces, ¿qué te parece, Bri? Si nos hablas de alguna escritora que nos quieras recomendar tú.
2: Ok, eh, bueno, yo ahorita escogí a Mariana Enríquez, que es una escritora argentina contemporánea eh, y que, bueno, a mí, a mí me gusta mucho, eh, primero porque es es una escritora que se dedica a la literatura de terror para empezar, ¿no? que es ya creo que lo he comentado antes es como uno de los géneros que más me gusta leer si bien ella también ha escrito crónicas y novelas y está activamente escribiendo artículos en periódicos en Argentina eh, yo la conocí por sus cuentos tiene dos colecciones que se pueden conseguir en anagrama, que son Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Eh, lo que más me llama la atención de Mariana Enríquez es que si tú eres muy apegado como al género de terror, te vas a dar cuenta que hay como, como que en sus cuentos va a explorar como los cánones del género pero los aterriza a una realidad latinoamericana, al contexto latinoamericano, y eso lo hace como muy interesante, porque al menos en la literatura de terror tenemos, eh, o está muy influida por, eh, por los escritores anglo anglosajones, ¿no? Angloamericanos. Y el que ella lo traiga a este contexto de Argentina con el que podemos compartir ciertas cosas, para mí la vuelve muy enriquecedora por otra parte creo que bueno de estos dos libros de cuentos eh, el favorito para mí es las cosas que perdimos en el fuego y que también hace a su vez un poco una crítica social y o sea creo que tiene muchas capas de análisis su obra entonces qué más podría, <ríe> ¿qué más podría decirles de ella, o sea recomendarles que, que la lean y no sé si acá es, acá es pregunta, eh, si quieran que hablamos como de un cuento más específico o...
0: Sí, sí, sí. Un, un, un cuento por lo menos que digas tú que te, que te llama más la atención de ella o así. La verdad es que sí me interesaría saberlo. Porque yo no la he leído, ¿eh?
2: Sí, ok. Pues bueno, como les decía, para mí el, el libro de cuentos que más me gusta es Las cosas que perdimos en el fuego que de hecho es el, el título de uno de sus cuentos, el último en esta antología, y por ejemplo a mí me gusta mucho que toma el tópico como de la quema de mujeres, ¿no? O sea, mujeres que han sido quemadas en la historia, pensemos un poco en las brujas, pero también, y vuelvo a esto, ¿no? El contexto eh, político, el contexto social de hombres que queman a sus parejas mujeres ¿no? entonces el cuento se centra en, en esos hechos de, de la quema de mujeres y a mí, o sea vuelvo a lo mismo este, esta vuelta de tuerca que genera Mariana Enríquez donde eh, empieza o sea incluso ella dice en el cuento bueno la, la narradora del cuento dice no sabemos cómo empezó el movimiento pero las mujeres eh, se empiezan a reunir para auto quemarse uh, en una hoguera, pero sin, eh, sin morir. O sea, la intención no es morir, sino estar quemadas. Y, o sea, esto me parece muy fuerte, ¿no? O sea, y, y también ahí te habla un poco de cómo es el terror que construye Mariana Enríquez, que tiene que ver con algo psicológico también, ¿no? Con... No sabría decir si es precisamente terror psicológico Pero sí que está entre lo psicológico, lo extraño, lo raro eh, Porque este planteamiento de un grupo de mujeres que deciden autoquemarse Como manera de protesta a que las quemaran los hombres Y ellas empiezan, bueno hay un poco esta narración de decir eh, Nosotras somos las que lo hacemos para imponer un nuevo estándar de belleza y creo que es una idea muy alucinante eh, y que tiene una profunda crítica, a, yo creo, a la condición propia de ser mujer y, y de um, cómo el, las mujeres toman acción, o sea, que se distancia a lo que podrían hacer los hombres. no eh, no Ya no quiero hablar como más del, del cuento, de la historia en sí, porque pues te, tendrán que leerlo para que se animen a leerlo. Pero por ahí va, ¿no? Otro, otro cuento que a mí me parece súper interesante es el de... ¿Déjenme checo el nombre porque se me olvida? El de Pablito clavó un clavito o una evocación del Petiso Orejudo. Que el Petiso Orejudo es un... Es un
0: asesino serial. Es un de... asesino
2: serial ajá, de Argentina. Eh, es muy famoso. Y acá, por ejemplo, podemos encontrar una narración de fantasmas, <risa> o sea, o sea, y vuelvo a lo mismo, ¿no? como los niveles que tiene la autora porque toma a un personaje real de Argentina un asesino serial que es muy conocido en Argentina eh, lo lleva como al tema de podría ser de fantasmas porque se le empieza a aparecer a un hombre pero de repente entra la duda si es un fantasma o es una alucinación del hombre y que al final el cierre, eh, o sea, no quisiera, o sea, mm, para no hablar mucho de los hechos, pero que es como un, un cuestionamiento a la paternidad o a la entrada de un hijo en un matrimonio. O sea, no, no quiero desvelar, vuelvo a decir esto, ¿no? De la trama, pero es como súper interesante cómo va acomodando los elementos Mariana Enríquez y puedes ver claramente como estos. Eh, tópicos de la literatura de, de terror como el de un fantasma o la cuestión de preguntarnos ¿es, ¿es realmente una aparición o es algo que le está sucediendo mentalmente al personaje? pero que en el fondo, en el trasfondo hay como una crítica una reflexión social que se puede hacer eh, otro de los cuentos que tiene que también me parece fabuloso es el de bajo el agua negra y acá retoma también por ejemplo un lugar de argentina un río eh, que está muy contaminado no y que aparte está rodeado de una zona conflictiva un barrio peligroso eh, y, y acaba a hablarnos como de una criatura muy al estilo de lovecraft por ejemplo no pero que va a combinar con otro tema que es muy recurrente en su, en su obra, que es el tema de las desapariciones, ¿no? pensando en la dictadura que hubo en Argentina. Y es algo que está muy, también muy presente en su obra, por ejemplo, en su, en su última novela, eh, Nuestra parte de noche, donde retoma este tema de las desapariciones forzadas y a qué responden. Entonces, bueno, por eso a mí me parece una autora que, que vale mucho la pena, eh, a lo mejor si no son personas que lean mucho terror, eh, pues yo les recomendaría empezar precisamente con los cuentos porque son, son cortitos, eh, te da en muy poquitas páginas una muestra de su estilo y de lo que le gusta hablar. Y, y tiene, o sea, también tiene como varios tipos de cuentos de terror, ¿no? desde un terror que podría ser más uh, así, tirado a Lovecraft, algunos de fantasmas, eh, de enfermedad mental, o sea, tiene, tiene una gran variedad, tiene otro, otro cuento que aborda el canibalismo, entonces, nada, por eso yo creo que le deben de dar una oportunidad a, a esta autora y, y disfrutar sus cuentos, o sea, son, de verdad son una maravilla y están muy eh, accesibles dado que es una autora contemporánea son muy fáciles de conseguir.
1: Sí, si no, la, la edita Anagrama, ¿no? Leí nuestra parte de noche y la verdad es que me quedé encantado. Pero, pero yo con ella tengo un tema. Eh, yo no sé mucho acerca, y no, no es algo negativo, o sea, más bien es, es que yo no sé mucho acerca de la del periodo de la dictadura de, de Argentina. Más bien he aprendido de ese periodo gracias a ella por las cosas que menciona. Pero... Eh, o sea, fuera de eso, se me hace una muy buena escritora. Se me hace, yo creo que una revelación de, de las últimas, las últimas eh, pues, personas que escriben. Porque desafortunadamente hoy se ha dado una voz más amplia a ciertos escritores o escritoras que en lo particular no me gusta lo que hacen, como el tema de las novelas juveniles y todo esto, que son como los que más difusión hay. Entonces, a veces eso es algo que a mí particularmente me molesta, ¿no? Porque estamos inundados de un montón de, de, de información, de, de publicidad, de ciertos libros que en el fondo no valen la pena y, y, y pues desafortunadamente gente como 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 Mariana pueden pasar desapercibidas por toda esta eh, pues vorágine de información que hay alrededor, pero la realidad es que yo creo que justo uno, uno, uno de los objetivos de, de este podcast es llevar a, a nuestros escuchas eh, pues autores que, que creemos son importantes y la verdad es que Mariana yo creo que es una de las más importantes, aparte de que, bueno como, como un pequeño paréntesis sobre el por qué decidimos hacer este, este esta segunda parte del, del cuento corto enfocado directamente a, a escritoras, es porque desafortunadamente la historia nos ha, nos ha privado de muchas de ellas por el propio hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces eso es algo lamentable, es algo que afortunadamente ya no tiene que pasar, ya no es algo que estemos consintiendo y que no deberíamos de haber consentido nunca. ¿no? Para empezar, yo creo que obviamente la, el talento como escritor de cualquier persona, y persona me refiero a cualquier persona, no estoy hablando de un género ni de una eh, inclinación ni nada, sino que el talento yo creo que habla por cada quien y el, el, el impedirle a una mujer que escriba, o, o, que se le, o que se le acalle por el solo hecho de ser una mujer, eso yo creo que habla totalmente mal de la sociedad. Entonces, eh, hay, hay que empezar a rescatar a estas, a estas grandes del, del, del cuento y que algunas, pues eh, a fuerza de, de, de lucha, se puede decir, porque sí es una lucha el, el que sus escritos hayan, se hayan publicado, eh, han logrado sobresalir no en este... Pero aún así están todavía muy, muy, muy por, por debajo de, de otro tipo de, de escritos. Y pues eh, la industria evidentemente lo que quiere es dinero. Entonces a las que hoy les está dando voz, a las que hoy tienen la fortuna de estar, eh, de estar pues prácticamente al mismo nivel que cualquier otro escritor, eh, son muchas de ellas no son buenas escritoras. ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer también esta labor. De, eh, de llevar a, la, a las mejores.
0: Sí, yo creo que luchar por eh, amplificar la voz de las escritoras es súper es válido y debe, debe de hacerse más, pero eso no quita que uno pueda tener una mirada crítica hacia sus obras. Entonces, la verdad es que yo, uy, bueno, porque ustedes son personas en las que yo confío, aunque yo no haya leído de un autor. Si ustedes me recomiendan eh, Que yo lea a, a, a alguien Yo sé que ustedes lo hacen porque han visto este, Con una mirada crítica a su obra y por eso pueden Recomendarla, entonces La verdad es que yo con esta recomendación sí me quedó. vi nuestra Parte de noche en audiolibro Porque pues yo ya les había dicho a los sobrinos que yo Escucho audiolibros y Me, me interesó mucho Pero Híjole, es que yo ya les Bueno como les comenté a ustedes, le saco un poco el terror, pero ahorita que dijeron que ya lo leyeron los dos, quizá, quizá me animo a leerlo, pero sí. Pero
2: bueno, nuestra parte de noche es novela y bueno, ahí sí, mi recomendación sí es más para personas que ya estén un poquito más adentradas al, al género o que sí les guste. A, a mí me pasó un poco raro porque yo leí muy, muy, muy buenas recomendaciones del libro me gustó pero no es mi favorito uh -huh. eh, porque en algunos momentos siento que es como si hubiera tomado extractos de, su, de sus cuentos de hecho uno de sus cuentos está presente en el libro, solo que le fue cambiando la trama y la fue ajustando a la novela eso me causó un poco de conflicto, pero también sí que es muy gráfica en ciertas cosas y yo creo que ay sí no. Por eso eh, yo recomiendo que si quieres como conocer a la autora todavía es más por sus cuentos. Me llamó mucho la atención
0: el, el que decías del petiso Orejudo, porque como asesino serial... Me parece que en Latinoamérica sí fue un fenómeno muy complejo el, el de ese Eso esa está
2: sesión. en las cosas que perdimos en el fuego. Lo voy a buscar. Definitivamente lo voy a buscar. Otro que, perdón, que a mí me, me llama mucho la atención, que no es cuento, pero Alguien Camina Sobre Tu Tumba, eh, que ahorita recién lo va a editar a, a Anagrama, pero igual encuentran una edición muy bonita que es de Antílope... Eh, en colaboración con la UNAM y son crónicas eh, que ella hace, son muy pequeñitas cuando fue a visitar eh, panteones, cementerios porque ella tiene esa afición entonces no, no son relatos terroríficos pero sí es como una exploración como bastante interesante sobre su por qué está como fascinada un poco por las tumbas y, y este y un poco de la muerte pero no, no necesariamente y a mí uno de los relatos que me llamó mucho la atención es cuando ella visita eh, la tumba de Elvis Presley, por ejemplo, y habla como del contexto de, ¿no? De cómo es lo, las cosas que había en el cementerio y te habla un poquito, muy poquito de la vida de él, y, bueno, pero me parece muy buena, o sea, como escritora, eh, su manera de escribir, vaya, eh, es muy interesante. Entonces, creo que te puede interesar si empezas como por los cuentos.
0: Sí, lo, lo voy a tomar mucho en cuenta y ese libro que recomendaste de lo, lo, lo que quemamos en el juego.
2: Las cosas que perdimos en el juego.
0: Eh, lo voy a buscar, ya lo, ya lo apunté. Eh, y si me permiten ahorita, quisiera yo hacerles una recomendación que primero les voy a preguntar porque me emociona saber su respuesta. ¿Han leído algo de, Ka de Carmen Lira? No,
2: la
0: verdad. Sí, sí, por fin, un, un escritor que ustedes no han leído y yo sí. <risa> <risa> Definitivamente estoy emocionado por eso porque, porque me entusiasma siempre Recomendarle algo a alguien que no lo ha leído Por eso precisamente Porque siento que sí es una escritora Que merece la pena ser leída Carmen Lira, que no era su nombre real eh, Ella se llamaba María Isabel Carvajal es eh, Bueno, era una costarricense Que en los años 20, en 1920 lanzó un libro de cuentos infantiles que se llama Los cuentos de mi tía Panchita estos cuentos son el equivalente a los cuentos de los hermanos Grimm de Costa Rica y no solo de Costa Rica diría yo porque después de leerlos diría que pues de Latinoamérica hay muchísimos cuentos que tienen, tienen o sea repercusión en la actualidad y, y la verdad es que me, me gustó mucho ese libro. Lo pude conseguir en una edición digital porque ya es este de libre de libre distribución. El asunto es que no solo el libro, sino... Bueno, el libro nos habla mucho de quién, es, de quién era ella, de quién era Carmen Lira. Bueno, de hecho ella sabía tres idiomas. Sabía inglés, sabía francés, sabía español. Perfectamente. En sus cuentos, de hecho, se van a dar cuenta de que hay similitudes con un escritor... Angloparlante Joel Chandler Harris e ese, ese tipo lo que hizo fue eh, Andar recorriendo Los lugares En donde había esclavos negros En Estados Unidos Por los 1900 Donde todavía era Por, lo, pues, por los años de, de Donde todavía era legal la esclavitud en Estados Unidos Y los esclavos le contaban Muchos cuentos de los cuales Se puede ver la influencia De, 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 esos, de esos relatos en lo que después Carmen Lira nos presenta como el Tío Conejo, que es un conejo este, con características humanizadas, como en todas las fábulas, en donde eh, pues el, el conejo lo que hace es ser el más vivo, el más avispado, el más trucha, el más buzo. Y, y sus cuentos, de hecho, me gustan por eso, porque no son lecciones moralizantes para niños, es decir, no siempre el tío conejo hace lo, lo correcto porque es lo que está bien Sino que el tío conejo se sale con la suya Porque es el más vivo O sea, a veces toma ventaja de otras personas De otros animales o de, 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 de otras circunstancias Y, y no importa que, que alguien pueda ver lo que está haciendo Como algo correcto o incorrecto Entonces me encanta que haga esto en cuentos directamente infantiles porque tú ya le presentas al niño el dilema moral y lo, le permites que el niño lo resuelva y que el niño se plantee de esa forma sus propios eh, estándares morales, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Me gusta mucho también de, de Carmen Lira, que ella fue, fue activista, fue docente y, y, de hecho, en esta parte de la docencia es en donde más se destaca en Costa Rica y en donde más es recordada en Costa Rica porque... También de, desde el punto de vista de eh, empoderar a las voces que han sido olvidadas. Ella eh, como docente fue activista a favor de los derechos de los docentes. Y cuando en 1913 me parece eh, Costa Rica pasó por una dictadura de, de dos hermanos. que No recuerdo sus apellidos. Eh, ella, ella dirigió un movimiento en, en una época en donde las mujeres no podían votar. Ella dirigió un movimiento de protesta eh, en contra del, del régimen totalitario que se estaba instaurando Y va y quema el medio de difusión del, del gobierno, que era un periódico Y va y, y quema quema ese periódico y por eso ella tuvo muchas repercusiones este Pues para empezar en su, en su persona física, pues ella fue golpeada y todo junto con otros manifestantes junto con otras manifestantes también pero esto permite que ella también amplifique su voz porque a la hora de que es derrocado el, el gobierno de estos hermanos ella, ella encuentra un, un movimiento que la respalda y personas que están agradecidas con ella que le permiten entonces sacar su, su, su libro y que tenga pues una amplia difusión en, en distintos lugares de, en, en un par de años llegó a España y, y hubo hay, hay una referencia de un escritor español que le reconoce, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan esta frase que, que dicen no, no vayas a salir con tu Domingo 7? ¿Saben de dónde viene esa frase? Ni idea, no
1: ni idea. Y de hecho, muchas veces me lo he preguntado.
0: La tía, la tía Panchita nos dice de dónde viene esa frase. Y ese cuento llegó a oídos de él. De un escritor español y ese escritor para 1913, o sea, en él, él en 1913 tenía la idea de eh, hablar al respecto de ese cuento y de las versiones que se han hecho de ese cuento, porque como les digo, Carmen Lira tomó del imaginario colectivo y lo plasmó al y lo tradujo de tal manera de que se hicieran cuentos que, que parecieran originarios de Costa Rica originarios de latinoamérica también porque igual como, como nos decías tú pues con alguien eh, que es de latinoamérica uno puede empatizar más que con los angloparlantes entonces eh, el, el cuento se lo recomiendo mucho así se llama el viernes 13 y está en cuentos de mi tía panchita se los voy a resumir así tal cual y es, es muy curioso es un, es un tipo que tiene un amigo rico y que, tiene, y que él es pobre Y su amigo Rico no lo ayuda en muchas cosas Pero, pero pues ni modo, pues es su amigo Entonces él va Un, un día en la noche con su burrito Por el, por el bosque Y empieza a oír un escándalo este, Como de personas que están bailando Se sube a un árbol para ver Y ve que son unas brujas Y las brujas están diciendo eh, su, su canción en el arre Es lunes, lunes Martes, miércoles 3 lunes, martes, miércoles 3. ¿Qué quería decir eso? ¿Quién sabe? Pero ellas lo repetían y lo repetían y lo repetían y él se fastidió de la monotonía del canto y les grita jueves, viernes, sábado seis. Y entonces a ellas les encanta esa, ese, esa rima, ese verso, que es segundo verso que les está poniendo, lo felicitan y van y lo agarran y ahí tienen una palabrita que se refiere a la joroba, a una joroba. Le quitan la joroba. Y él era, era un jorobado, pero le quitan la, la joroba. Y además de quitarle la joroba, sin dolor, le, le regalan un montón de oro. Pero el, el vecino, que era, que era rico, pues dijo de dónde sacó dinero, ¿no? Y él, pues como él era, era pues muy inocentón, le dijo, es que fui al bosque, me encontré unas brujas, le dije, y me regalaron esto y me quitaron la joroba el vecino también era jorobado y dijo, pues voy a aprovechar aparte, pues quiero más dinero va el vecino con, con las brujas y están cantando lunes, martes, miércoles 3 jueves, viernes, sábado 6 y lo repetían, lo repetían y abruptamente el vecino grita, domingo 7 a las brujas no les gustó ese verso <risa> y lo que hicieron fue castigarlo y le, 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 le quitaron cinco burros que traía pastando y le, y le pusieron la joroba del vecino pobre. <ríe> Entonces ahora ya tenía dos jorobas y no tenía burros y era menos, menos rico que antes por salir con su domingo 7. Entonces esa historia es una reinterpretación, es un retelling como muchos que... De una historia de duendecillos que le ponen los nombres de la semana a los días. Carmen Lira hacía esto con muchos de sus cuentos. Tiene un cuento que habla de la cenicienta, pero también tiene unos toquecitos de racismo porque el, el cuento se, se basa entre una niña negra y una niña blanca. Una niña eh, afrodescendiente, evidentemente, para ser políticamente correctos, y una niña caucásica. Entonces... Eh, tiene muchos otros cuentos que son como reinterpretaciones Pero son latinizadas por completo Y me encanta que hizo eso Y además usa palabrotas en todo el libro O sea, palabras que eh, ahorita Para 1920 Un niño diciendo carajo en un libro Evidentemente iba a causar escándalo Porque un niño no tenía por qué estar leyendo esa palabra Ahora imagínate Pues eh, eh, una mentada de madre en un libro infantil. Está allí. Está en los cuentos de mi tía Panchita. Y, y, y porque, mi, porque la tía Panchita, y ahora yo digo en mi tía Panchita, eh, la tía Panchita así hablaba. Y hablaba, era mal hablada. Y, era, este, y hablaba con palabras mochas. Y hablaba con, con regionalismos de, de, de su ciudad y todo. Pero justamente eso es lo que más enriquece al cuento, junto con. Todo, este, eh, que, todo esto que hace pensar al niño y lo hace llegar a sus propias conclusiones En vez de darle lecciones morales y decir Esto está bien, esto está mal, esto está bien, eso está mal Entonces por eso a Carmen Lira yo se las recomiendo mucho Si alguien que nos está escuchando es de Costa Rica Y me quiere hacer el favor de conseguirme una edición en papel de ese libro Se lo agradecería mucho Porque en papel en México no los he visto Por internet que es donde consigo mis libros no lo encuentro entonces, si alguien me está escuchando y sabe o tiene un libro y me lo quiere vender o, o, o me lo quiere regalar, si me lo quieres regalar mejor. <risa> Pero eh, la verdad es que sí, me encantaron los cuentos, los leí y, y es, o sea, son, son buenísimos. Y pues no puedo hacer más que recomendárselos. Y aparte de eso, también, por ejemplo, por ejemplo, ya salieron ahorita de la duda de, de dónde sale lo del Domingo 7. También habla del ratón Pérez. Y todos conocemos al ratón Pérez Porque es el que se lleva los dientes, ¿sí o no? Bueno También el ratón Pérez está allí Pero el ratón Pérez se muere En estos cuentos Entonces, nomás los quiero dejar eso Para que se queden picados Porque quienes han, cre quienes han crecido Con toda esta costumbre de, de, de que el ratón Pérez Y que bla, bla bla Pues seguramente les va a dar curiosidad Saber qué pasa con el ratón Pérez Y cómo se murió Entonces... Pues nada, esa sería mi recomendación, aparte pues es una es una voz que les digo, en su momento quiso ser acallada también por sus ideales políticos, porque ella fue comunista, eh, pero pero ella no se quedó siendo comunista, cambió de opinión durante mucho tiempo en su vida, se hizo religiosa, se hizo comunista, Este vivió, en el vivió de él y para el magisterio, eh, y, y al final de cuentas terminó muriendo en México, en vez de morir en su natal Costa Rica. Eh, ap aportó muchísimo al sistema educativo De ese país Y allá la tienen como, como Heroína nacional Pero acá no la conocemos mucho Y acaba de cumplir 100 años Ese, ese libro, el año pasado cumplió 100 años este, este primero De abril Cumplió cumplió 101 años Entonces, pues creo que es una oportunidad De, de leerla, de verla Y pues si tienen hijos, pues son muy buenos cuentos para para sus niños, para sus sobrinos o para los vecinitos. Entonces esa sería mi recomendación.
1: Pues la verdad es que yo no la conocía, eh digo y se escucha súper interesante, sobre todo por este marco histórico del lenguaje.
0: ¿no? O sea,
1: hay muchas palabras que uno utiliza que tiene un concepto en, en la cabeza de lo que significa por el contexto en el que te la dicen, pero... A veces entender de dónde vienen ayuda muchísimo para el que el contexto se amplíe mucho más del por qué debe se ser una palabra con cierta. Pues sí, con cierta intención, ¿no? Eh, por lo menos aquí en México, para los que nos escuchan en otros países, salir con domingo 7 es quedar embarazado de manera eh, no deseada.
0: Fuera del matrimonio. No, no, no o no deseado. Pues básicamente. ¿verdad? O no, pues sí. no deseado,
1: ¿no? Al final de cuentas. Entonces, este. Eh, esto descontextualiza esa parte y contextualiza más el, el hecho de, de, que es, de que es un error que puede aplicarse a cualquier otra cosa, ¿no?
0: Exactamente, ahora ya puedo decir con toda tranquilidad a cualquiera que tome una mala decisión o que desentone con el entorno que salió con su domingo 7.
1: Sí, por güey, ahí está, ¿no?
0: Sí, exactamente, es eso, es que es eso. Ya la regaste y pues saliste con tu domingo 7. ¿Y tú, brother, qué nos recomiendas?
1: Yo que les recomiendo, les recomiendo que, eh, para empezar, hoy, hoy se me hace súper, súper, güey, gracias a, a, a no sé qué pasó, honestamente <ríe> tengo que decirlo así, no sé qué pasó, pero qué bueno que pasó, eh, ha habido un, una, un, un retomar de muchas, eh, de muchas autoras, de muchas autoras que, que en su momento estuvieron olvidadas eh, evidentemente eso, no sé a quién se lo tengo que agradecer pero gracias porque nos han ayudado a a conocer un poquito más de, eh, como un pequeño preámbulo antes de empezar con, con mi recomendación eh, acabo de descubrir a una autora finlandesa, finesa que se llama Edith Sodergan estoy fascinado con lo que escribió o sea, es, es, una, es una poetisa increíble eh, no sé de verdad cómo es eh, que no se le haya dado más amplitud a su obra eh, y se le haya editado en más eh, en diferentes ocasiones con otros editoriales pero eh, Nórdica Libros nos hizo el favor de traernos una edición súper súper chula así que pues muchas gracias y eh, de ahí va el por qué quiero recomendar a Amparo Dávila Amparo Dávila es una de las eh, escritoras que recientemente ha tomado mucho auge, aunque nunca en, en general ha dejado de tenerlo. Es una escritora de la cual se ha hablado mucho. Eh, hay tesis doctorales basados en la obra de, de Amparo Dávila por lo trascendente que es. Eh, Amparo, Amparo hizo cuentos. La mayoría de su, de, de su obra son cuentos. Hizo poemas también. Pero eh, ella tomó a la Sociedad Mexicana de 1950-1960 como, como fundamento de sus cuentos. no Y retrató un México bastante interesante. Un México que, eh, que muchos recordamos con, con añoranza y que eh, a veces está en las historias de nuestros padres, por lo menos aquí aquí en este país. no. La mayoría de sus, de sus cuentos están ambientados en la ciudad y tiene mucho que ver con la psique de las personas Amparo Dávila juega mucho con eso en sus cuentos y aparte hace una crítica bien bien interesante al, 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 al machismo en México y de cómo eh, eso hace que las, eh, que las personas vayan poco a poco cayendo en algo que es una constante en su obra que es la locura locura, locura momentánea, locura permanente eh, hay muchos, muchos elementos también de realismo, de realismo mágico en los cuentos de Amparo Dávila. Y, y creo que es algo que también eh, eh, ayuda mucho, 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 mucho al a, a éxito de, de los cuentos que ella tiene. ¿no? Particularmente hay un cuento que me gusta mucho que se llama La casa de las celosías, es, es un cuento maravilloso y aterrador en todos los sentidos, porque va construyendo. Empieza empieza con una persona eh, que está súper contento. Eso es algo que me encanta de Amparo. Amparo logra logra ponerte una, en una situación en donde todo parece lo que no es al final. no eh, es, es, es una persona que está súper contento porque por fin va a poder eh, tener una, una cita con una, una mujer que le gusta, que trabaja con él. Y, y hasta este momento la, la idolatraba, le gustaba muchísimo, pero no había tenido la oportunidad. Entonces eh, cuenta que va caminando por la calle, que va muy contento, toma un tranvía para llegar al lugar destinado. Y el lugar destinado es la casa de esta, de esta chica, ¿no? que ya otras veces había ido para allá. Porque muchas veces intentó tener una, una cita con ella, pero pues ella nunca nunca era más de pues déjame aquí entrar de mi casa y tú vete y yo ya me meto ¿no? eh, el cuento transcurre en todo esto es un cuento que, que podría bien tacharse de, de algo como una anécdota pero poco a poco las cosas van, van, van resolviéndose y al final justo en, en, en la parte final del, 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 del cuento es donde Amparo te mete todo así de lleno ¿no? es, una, es, es una revolución de, de sentimientos totalmente eh, abrupta por así decirlo. Eh, empiezan a pasar cosas. Una vez que esta persona llega a la casa de, de esta chica, está muy, está muy contento, al mismo tiempo que nervioso, y eh, poco a poco esta, esta, este velo de, de la, del gusto de estar ahí empieza a desmoronarse por las cosas que, que va viendo dentro de la casa. ¿No? Hasta que pues, eh, ya, bueno, ya no quisiera como andar más en eso, porque sería desvelar el, el, el final de, del cuento pero pues eh, termina, termina muy, pero muy, pero muy mal, de una manera abrupta. Aparte, Amparo tiene mucho eso que a mí me gusta, y que, que no sé por qué hay mucha gente no, pero me gusta, y me encanta la forma en la que termina los cuentos, de una manera así, eh, donde te invita a imaginar qué es lo que le está pasando, o en qué terminó. Se podría decir final abierto, en realidad no es tanto un final abierto, porque sí da sí como un cortón y sí te, sí te da a entender de cómo terminan las cosas, pero no te explica bien cómo es que acabaron las cosas, entonces te invita a imaginar muchísimo y eso me encanta y eh, eso es algo que pocos, pocos autores podrían decirse que, que han logrado de manera tan magistral ¿no? yo yo tengo que decirlo por ejemplo, eh, comparado con la, con la prosa de Mariana Enríquez yo sí pondría muy por encima a Amparo Dávila eh, me gusta mucho más lo que hace Amparo Dávila respecto de lo que yo he leído, digo, solamente he leído nuestra parte de noche, no he leído tengo por ahí pendientes eh, conseguirme eh, eh, sus, sus antologías. Las tuve en algún momento y por razones, pues tanto, que no quiero acordarme, las perdí. <risa> y ya no ya no, ya no ya no los pude leer. No los pude leer, pero este me leí algunos por ahí, unos cachichos en internet, de algunos que me, que me he encontrado, y la verdad es que me gusta, me gusta más Amparo, David La verdad, no, es, no estoy diciendo para nada que esto eh, demerite la obra de, de María Enríquez, pero me gusta más Amparo. Eh, porque aparte la siento la siento muy cercana por la forma en la que escribe eh, hay, hay un cuento que se llama eh, este, a ver, denme un segundo y te digo exactamente fragmento de un diario eh, es un cuentazo es un cuentazo en todas las en todas las eh, las formas que se pueda considerar un cuento eh, eh, es un cuento que transcurre en la ciudad bien podría ser la ciudad de méxico bien podría ser buenos aires es Cualquier ciudad que te imagines, eh, donde una persona va narrando eh, poco a poco su caída hacia una locura eh, inminente. Y aparte, no es una locura cualquiera, tiene que ver con el tema del, del cómo sentimos, ¿no? Y de, y, de, y, de, y de esta adicción que generan los sentimientos. E incluso aquí Amparo propone algo interesante que desde mi punto de vista me pareció muy eh, sobrecogedor. La forma en la que somos capaces de, de interpretar nuestros sentimientos y de exponer los sentimientos y de qué tanto nos pueden hacer, eh, hacer hacernos codependientes, como si fueran una droga. Entonces este, esta persona eh, se hace adicto a su propia tristeza y cada vez le gusta sufrir más y más y más y más y más y más. Y más hasta que se, se ve enamorado. Pero no puede dejar de sentirse triste. Entonces, eh, ahí lo voy a dejar, porque lo ese es justo el final del, del cuento. ¿Qué hace con ese amor? ¿No? ¿Cómo resuelve ese conflicto que tiene entre sentirse feliz por estar enamorado y el, el saber que está perdiendo su adicción? Es como, como si hubiera encontrado el... Eh, el centro de rehabilitación para quitarse su alcoholismo, por así decirlo. Pero él quiere seguir siendo alcohólico. Eh, la forma en lo que le resuelve es, yo creo que aparte podría podría decirse, ya que lo lees, dices, oh, es que es natural, ¿no? Tendría que haber sido así, pero no te lo esperas. O sea, tú vas, eh, yo esperaba eh, ver algo muy diferente, eh, pero no. Hizo algo bastante pues complicado y, y terrible, por decirlo menos. Pero que justo le da en el blanco, ¿no? Sin sacrificar el amor que sentía, logró seguir aumentando su tristeza. Incluso algo, algo que me gusta muchísimo, este, eh, el protagonista hace hace todo un, un análisis de su, propia, de su propia adicción, de su propio gusto por hacer las cosas, y, y le va dando una escala, él, 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 él se, va, se va poniendo sobre una escala de, de la evolución de su propia de su propia locura, de su propia, eh, pues sí, de su locura personal, y la va, y la, y la va poniendo en, en, en contexto con otras cosas, ¿no? Incluso eh, se, él mismo se jacta de ser ya un experto en el tema... De, de, esta, de esta locura que no, no me gustaría ser como como más específico en el sentido porque siento que es importantísimo en el cuento, pero eh, se jacta se de, ser, de, ser, de ser un especialista hasta que conoce lo que es el amor, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta que no tiene la maestría que él pensaba que tenía respecto de, de esa afición suya tan extraña, ¿no? Eh, Amparo no solamente escribió cuentos, escribió poesía y hay, hay bastantes, bastantes poemas que son, son una delicia, eh, escribió mucho acerca del, del tema de la vida, acerca, que es un tema central en su obra en general, que, eh, de cómo se vive, de las, eh, de las frustraciones que tiene la propia vida, yo creo que fue una, una, una mujer que habló mucho acerca del tema del feminismo dentro de su obra, y que lo abordó desde el punto de vista eh, fantástico para poder explicar cuál era la problemática que se estaba viviendo ¿no? muchos eh, hay un cuento que se llama La, la señorita Julia que justamente aborda a algo, algo que, que se perpetró por muchísimo tiempo se perpetró, perdón, muchísimo tiempo por eh, incluso medios como Televisa la forma en la que, en la que los hombres deberían de tratar a las mujeres y la forma en la que las mujeres deberían comportarse eh, esto, este, esta, esta forma eh, de opresión eh, lleva a una, a una persona a la locura a, a una locura irremediable donde destroza su vida y el horror está ahí justo en eso ¿no? en cómo una, una construcción social es capaz de destrozarle la vida a una persona, de reducirle a la persona a un mero objeto que, que si no cumple con las expectativas de, de lo que se espera de esa persona, pues lo único que tiene es una condena a a, a desaparecer en el olvido y a permanecer dentro de los diferentes eh, pues, estatutos de aquellas personas indeseables. Entonces, es, eh, eh, Amparo Dávila es una, es una cuentista que me encanta, me da mucho miedo, también me hace reflexionar muchísimo acerca de, de muchísimas cosas y yo creo que no puede haber una mejor combinación dentro de lo que a mí me gusta como como la obra de Amparo Dávila, porque habla de, del terror, habla de locura, habla de, eh, de crítica social, desde un punto de vista fantástico. Y aquí es donde yo quiero poner un, unas, eh, un, un gran, un, una marca súper importante, ¿no? donde me he encontrado mucha gente que dice que la ficción no es una forma de aprender, que es meramente una forma de entretenimiento. Y yo creo que la obra de Amparo Dávila... Nos, nos grita y nos cachetea diciéndonos que esto es totalmente lo contrario. Se puede aprender muchísimo de la ficción eh, y se puede hacer una, una gran labor social a través de la ficción. ¿no? Entonces, pues, eh, esa es mi recomendación de, de ahorita. Yo creo que hay tanto que leer de ella que, y desafortunadamente tengo que decirlo, eh, creo, no estoy seguro, pero según mi... Mi experiencia, no hay ediciones de Amparo Dávila que no estén hechas en México. Solamente la edita el Fondo de Cultura Económica. Y eh, es, es un poquito complicado en otros países conseguirse su obra. Pero no es imposible. Así que, bueno, pues una por tantos miles de libros que son así a la, a la inversa, ¿no? Donde no, es, es, es bien complicado conseguirse otros libros por acá. Pero... Este...
0: El caso que les digo del, de, del libro que yo quiero... Este, acá no lo, voy a, no lo puedo conseguir y estoy seguro de que allá en su país eh, de origen, pues sí es, sería muy fácil ir a una biblioteca y pedirlo. Sí, sí, sí,
1: y digo como, como, un, como una, un, un libro a conseguirse de ella, yo les recomendaría la última edición que, que hizo eh, el Fondo de Cultura Económica que se llama Cuentos Reunidos vienen todos cuentos, o sea, ahí eh, ya nada más lo único que le falta sería la obra poética, pero eh, están ahí todos, todos sus libros. Eh, está eh, Tiempo destrozado, Música concreta, Los eh, árboles petrificados y El huésped, me parece.
2: Con los ojos Pero... abiertos.
1: Con los ojos abiertos, sí, perdón. Eh, que sería como la obra reunida de sus cuentos de Amparo Dávila en un solo volumen. Eh, es muy recomendable desafortunadamente tengo que decir que eh, Amparo no escribió más, me hubiera encantado leer más cosas de ella, pero pues con eso que dejó es más que suficiente para darnos una, una idea de la genialidad de esta, de esta escritora que desafortunadamente nos dejó el año pasado. Ya, ya era una, una señora muy... muy Apen
0: apenas sí. el año pasado. De hecho estamos grabando a un año, bueno, hace un año en este mes, el 18 de abril del 2020
1: falleció. Así es, ya era una persona de edad muy avanzada. Este, pero pues eh, yo creo que ya es, un, ya es un inmortal. Por lo menos en mi persona, Amparo David ya es, ya es inmortal por todo lo que nos dejó, por lo que representa. Y tiene un espacio súper, súper, súper importante en, en mi biblioteca. Si bien desafortunadamente no es el más amplio porque no, no hay más cosas que puedas conseguir, veían que quisiera. Eh, sí. ...sí es un espacio súper importante en la biblioteca... ...porque es una autora a la que puedes ir... ...y leer en cualquier momento... Los abrazos son súper cortos... ...pero bien contundentes... ...la poesía también es, no es muy extensa... ...en el tema de, de que sean... ...poemas muy largos... ...pero es súper contundente... ¿no? ...entonces... Eh, ...si se lo pueden conseguir... ...igual todo sería a través del Fondo de Cultura Económica... ...hay un... ...está Cuentos Reunidos... ...está Poesía Reunida también... ...que también está editada por ellos y hay un par de ediciones más que eh, son un poquito complicadas de conseguir, que también es una, un, un prevario de, de una colección que se llama Censontle, que son cuatro poemas de Amparo Dávila, está titulado Poesía de ayer y hoy, está muy muy bueno, y otro que es un poco más complicado de conseguir, pero yo sería de la idea de que si pueden se lo consigan ya, porque después va a ser un libro súper 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 complicado y súper súper caro es una edición también del Fondo de Cultura Económica que se llama El Huésped y otros relatos macabros. Y está eh, ilustrado por Santiago Caruso. Y es un librazo, está bellísimo ese libro. ¿no? Entonces, de ahí puedo resaltar tres cuentos que me gustan mucho, que es justamente Árboles Petrificados, El Huésped y eh, Alta Cocina. Alta Cocina es de mis cuentos favoritos.
0: Excelente. Sí, yo he leído poco de ella igual. Pero sí, la verdad es que es eh, y, y creo que También es como estas escritoras Que pueden ser consideradas Feministas Porque sí habla mucho de lo que Vive, el, vive, vive Vivía la mujer mexicana Este Entonces, pues sí Creo que es importante eh, Que llegue, a, que llegue, que llegue a, a, a nuestras manos este tipo de literatura ¿Nos haces una segunda recomendación, Bri?
2: Sí, bueno, eh, creo que, que va a casar muy bien, porque ya eh, hablando de la obra de Amparo Dávila, que a mí me parece que justo su obra parte de lo cotidiano y se va como enrareciendo y, y toma, o sea, toma de elementos muy cotidianos y de una época también, evidentemente, pero se ve ext haciendo extraña la atmósfera. Pasamos como de una situación que podría ser como de anécdota y se empieza a entremezclar con la locura un poco, ¿no? Que es como un tema muy recurrente. Y bueno, el siguiente la siguiente autora, um, aunque yo sepa, hasta el momento solo tiene esta esta antología de cuentos que se llama Lo estás deseando, editado por Anagrama y el nombre, igual no lo voy a decir muy bien, pero es Kristen Rupenian, Rupenian no sé, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, es una escritora bastante joven norteamericana que eh, intentó por bastante tiempo eh, editar sus cuentos y nadie la pelaba, le rechazaban sus escritos y en el 2017, cuando estaba precisamente el movimiento del mito eh, en Estados Unidos, en internet sobre la denuncia de acoso sexual que, que han vivido las mujeres, eh, se publica en el New Yorker un cuento que se llama Un Tipo con Gatos. Dejen, dejen rectifico el título. Um, ay, ay, ay. ¿Dónde está? Sí, un tipo con gatos eh, en el cual se presenta pues, básicamente la historia de una chica que conoce a un chico y eh, salen, pero todo el tiempo la chica está describiendo como esta especie de no sentirse totalmente a gusto con con el chico, con el que está en la cita, como que todo el tiempo ella se quiere ir pero al final no se va y eh, pues es como un reflejo de una situación cotidiana que a veces nos pasa a las chicas, ¿no? Como el no estar a gusto con alguien con el que en algún momento, pues, o sea, porque la protagonista lo dice, ¿no? O sea, como que a mí me llamó la atención sí quise salir con él, pero en el momento ya no quería estar y empieza a explicar el por qué no se terminó yendo, ¿no? Y Pasa, pasa una situación, eh, y tuvo como mucho, pues evidentemente por, por lo que estaba pasando en internet del movimiento del mito pues tuvo como mucha relevancia su, su escritora y ya de ahí pues eh, decidieron publicar esta antología de cuentos, que en español sí, sale.
0: Se empezaron a pelear, hay que decir, se empezaron a pelear por sus escritos. O sea, ahora sí, todo el mundo la quería, todo sí, el mundo la Sí,
2: exactamente. Y um, um, un poco la crítica, eh, obviamente, cuando pasa con esto, y, y es curioso porque creo que tanto Mariana Enríquez como Amparo Dávila como esta autora un poco, eh, con este cuento específicamente pues sí si tienen una lectura feminista, pero también uh, creo que en otro, otro cuento que se llama Un tipo bueno, Un tío bueno, eh, como que relata lo contrario, ¿no? Cómo viven los hombres a veces el acercamiento hacia las mujeres en entornos amorosos pero igual lo que me gusta mucho de su obra es que también mmm, se podría catalogar dentro del terror, pero ya uh, a estas nuevas propuestas del, del terror contemporáneo, donde para mí es eh, los escenarios que ella muestra y cuando se empiezan a suceder como actos extraños, cuando se empieza yo digo a enrarecer la atmósfera del cuento es un, para mí un reflejo de la, precisamente de la psique de, de sus protagonistas o de los personajes que ella está poniendo, ¿no? Eh, que creo que es un poquito diferente a, a lo que pasa con Amparo Dávila donde sus personajes empiezan bien, pero ella te presenta como todo el discurso que traen adentro de, su, adentro de sus personajes y que se empieza a a volver a tornar en como una expresión de locura. Pero acá son la atmósfera, o sea, son como elementos que empiezan a cambiar dentro de, de la narración, eh, que, que se vuelve un poco extraño y que para mí son como el reflejo de lo que les está pasando mentalmente a, a sus personajes. Por ejemplo... Eh, en El Espejo, El Cubo y El Fémur Viejo, que es uno de sus cuentos y es de los que más me gustó, relata eh, como una. Eh, como este cuento de, de las princesas que se tienen que casar y que no se quieren casar con nadie. Y, y están tan desesperados porque, porque ya se case con alguien que. Eh, le terminan, o sea, una noche llega alguien supuestamente a la habitación de la, de la bueno, de la princesa, eh, y es alguien que está como envuelto en una capa y no lo puede ver, ¿no? Y entonces, eh, se empieza, eh, ella le habla, él no le contesta, total que se enamora. Y eh, mientras va avanzando el cuento eh, vamos a descubrir que era, no era una persona sino precisamente eran estos objetos eh, que era un fémur, un cubo y un espejo. Eh, o sea, construyen digamos como una persona o la silueta de una persona eh, con, con estos elementos pero ella está perdidamente enamorada. Y aún cuando se da cuenta que al que mira es a ella misma, o sea, eh, ella está enamorada de sí misma. Y o sea, trae como toda un, una vuelta de tuerca y cómo termina el cuento, ¿no? Eh, sí. La enajenación de su personaje eh, por ella misma, ¿no? Como de un, un narcisismo muy, muy este, duro. Por ejemplo, cicatrices, que también es como una reflexión de, del amor romántico y de de una chica que se encuentra como un, un libro en una biblioteca y encuentra que, que sirve para hacer rituales. Y su primer deseo, lo primero que pide es su hombre perfecto, el hombre perfecto, y se le aparece, ¿no? Y eh, entonces ella decide ir haciendo como cada uno de los rituales, pero a medida que va haciendo los rituales, su amor perfecto, su hombre perfecto se va destruyendo no y no puede parar entonces eh, a mí me parece que es una autora bastante interesante, a mí me gustaría eh, ya leer algo más de ella hasta donde sé no, no hay nada nuevo publicado, al menos en español eh, y, y me parece que probablemente no sea una, por lo mismo de que no tiene muchos libros, quizás no sea tan conocida y, y que nuevamente eh, creo que eh, lo interesante es entender cómo escriben las mujeres un poco, ¿no? O sea, cómo van hablando de sus experiencias, pero también cómo la mirada que tienen de la realidad y cómo lo van transformando y lo van describiendo dentro de la ficción. Y a mí me parece que estas, eh, al menos Mariana Enríquez, Kristen Ruppenheim y Amparo Dávila tienen como, o sea, obviamente son estilos diferentes, pero tienen esa línea donde la realidad que están viviendo la transforman y tienen ese tinte oscuro enrarecido, psicológico que quizás no es como el terror más clásico pero que sí te deja pensando bastante como con lo que, lo que sucedía y es esto ¿no? Como, eh, como la ficción nos puede hacer reflexionar sobre lo social y tener una mirada distinta
1: totalmente y la verdad es que yo creo que por ejemplo eh el tema de la locura es un tema bien interesante de analizar desde el punto de vista de las mujeres porque históricamente la locura ha formado parte de muchas preconcepciones que, que se les han aquejado a las mujeres que nada, nada tienen que ver con la locura. ¿no? Por ejemplo, hace un siglo se consideraba que una mujer eh, estaba loca por naturaleza. ¿no? Todo el tema este del se me fue el, el adjetivo, ¿cómo llamaban a esta enfermedad? La histeria. ¿no? Que era una enfermedad particularmente de las mujeres, y los manicomios estaban repletos de mujeres, de mujeres que eran incómodas para la sociedad, no necesariamente porque estuvieran realmente, no porque tuvieran una, una enfermedad mental, ¿no? Entonces, eh, aparte, la locura ha formado parte bien, eh, bien, bien, está muy, está muy integrada respecto de esta. De esta Construcción de, del mito de la mujer. Yo lo llamo así, eso es, eso es un concepto personal, ¿no? Eh, el mito de la mujer. Porque he, hemos, hemos, hecho, hemos hecho tantas cosas acerca de las mujeres que no son verdad. Las propias mujeres han construido y una imagen que no es verdad y que, y, que se han, y que se han ido perpetrando y que poco a poco, afortunadamente, hemos ido deconstruyendo, pero eh, creo que justo eso se refleja mucho en la literatura, ¿no? Eh, en la literatura de estas, eh, en particularmente de estas tres autoras. Donde, donde la, las cosas de, tienen eh, este, este trágico final. Porque a veces es, es, desde mi punto de vista, yo lo veo así, ¿no? Es como cuando, cuando hay una, una persona que nace y empieza todo bien hasta que empieza a ir todo mal. Y la vida se, se, se va poniendo pues, cada vez más complicado y eso es algo que le pasó a las mujeres y le ha pasado y les está pasando a muchas mujeres actualmente. Eh, por el simple hecho de ser mujeres, están teniendo muchas complicaciones en su vida, y yo creo que eso es justo esta, esta progresión hacia ella. Hacia y a veces la locura incluso es el único refugio que les queda a muchas personas. Por decir algunos, Emily Dickinson, por ejemplo, es uno de los ejemplos más más eh, pues crueles, quizás, y, y puntuales acerca de lo que estoy diciendo. Emily Dickinson pues, padeció muchísimo por la presión eh, de su condición. Eh, de hecho, prácticamente... De ella no se supo nada de lo que escribía hasta que murió, ¿no? porque nunca en vida hizo nada, nunca, nunca hizo nada, eh, publicó nada en vida, todo se descubrió a partir de que muere, ella muere en
0: la soledad. Y. Pues si no salía de, de su, su habitación. ¿Cómo iba a publicar? Ah, yo que, ¿no? o en o sea...
2: ¿quién son. Entonces, yo, yo les recomiendo mucho una una plática que está en YouTube de Laura Freixas, que es este una una mujer que se ha dedicado a, a investigar sobre la literatura de mujeres y habla precisamente del caso de Emily Kinson. Y en general también tiene conferencias sobre Silvia Plath y de la escritora de la escritora de mujeres, ¿no? Y, y nada o sea, también retomando lo de Carmen Lira, porque creo que estas tres autoras eh, como que en la temática casan mucho, pero que me llamó mucho la atención el, el sentido de... Cómo reescriben las mujeres, ¿no? O sea, cómo es esa mirada. Y a mí me pareció súper interesante que tú dijeras, es como un retelling, que aparte nos parece que es algo como súper novedoso, ¿no? En, en este momento, pero que ella lo hizo hace más de 100 años. Eh, ¿Y cómo lo lleva a esta realidad, ¿no? Latinoamericana, cómo le va metiendo algunos elementos que sí son así de crítica. Y que a veces creo que son posibles también por el lugar que sí se les ha asignado a las mujeres dentro de la sociedad.
1: Totalmente.
0: Sí, completamente. Ahora, fíjate que hablando, hablando del. No, no, también,
1: que otra autora que lo hace, que lo hace muy bien, que también es un descubrimiento muy reciente, es esta Ángela Carter. Y también lo hace muy, muy bien. Uh -huh. ¿no? la, es otra otra autora que también, de hecho, pensé mucho en incluirla en este, hasta para hablar de ella, pero. Me decanté por otra, pero bueno ya, ya hablaremos
0: de eso más adelante <ríe> Fíjense que eh, llevando otra vez el mismo tono de, de eh, esta denuncia que incluyen las mujeres en su en su literatura Me gustaría presentarles a Adela Zamudio Yo no sé si ya la han leído Dos de dos, sí, <ríe> se las presento Adela Zamudio nació en 1854 en Bolivia y es eh, no escribió mucho, la verdad. Escribió una novela, unos 14 cuentos cortos y un libro de poemas. Que básicamente en, Bueno, en Bolivia lo puedes conseguir todo, todo junto en un compendio en un solo libro. Pero en internet, la verdad es que yo va, eh, todavía no puedo, todavía no puedo leer su novela. Leí sus cuentos cortos, leí algunos de sus cuentos cortos. Y en su poesía, su poesía es muy denunciativa eh, sobre, sobre la sociedad machista en la que ella vivía. Eh, tiene de hecho un poema que se llama Nacer Hombre, que me voy a, les voy a leer un pedacito de, de, de ese poema para que vean qué tan, o sea, qué, qué tan eh, descarada, por decirlo, porque esa es la manera de, o sea, ya no tenía reparo en, en esconder sus intenciones. Ella decía, cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa tan inepto como fatuo sigue él siendo la cabeza porque es hombre si algunos versos escribe de alguno esos versos son que ella solo los suscribe si ese alguno si ese alguno no es poeta porque tal suposición porque es hombre una mujer superior en elecciones no vota y vota el pillo peor con tal que aprenda a firmar, puede votar un idiota. Entonces, eh, Adela Zamudio tenía un mensaje muy fuerte. ¿Y saben qué pasó con su mensaje? Este poema lo tacharon de ahí está sentida porque seguramente algún vato no le hizo caso. O sea, no entendieron nada. Y, y en su literatura es igual. Su novela, porque solamente tiene una novela, Habla mucho sobre eh, esta superioridad que, que, ella, que ella dice: tienen, tienen muchas mujeres sobre, sobre muchos otros hombres. Eh, superioridad en muchos aspectos, ¿no? Eh, superioridad moral o inteligente. Este, eh, ¿Cómo se dice? Um, pues sí, una, una inteligencia superior. Este, que, que pueden, pues, como personas que son, como personas que somos, podemos ser más inteligentes o más astutos que otros pero a las mujeres por ser mujeres no se les tomaba en cuenta, sin importar cuánta astucia o inteligencia mostrara. Y, y en su novela habla mucho sobre esto. Sus cuentos, los que yo he podido contar, eh, los que yo he podido leer, me llaman mucho la atención porque describen otro aspecto de su vida cotidiana, que es la religión. Porque en, en, un, en, una, en un continente profundamente católico para, para 1850... Eh, pues la verdad es que ella sí estaba hablando como de cómo entendía ella la, la religión y de cosas que ella entendía que quizá no tenían cosas del rito religioso católico que, que ella como que pues no sé no les veía mucho caso quizá o, o quizá no les veía efectivos porque tiene un cuento permítanme Permítanme buscarlo y, y les digo el nombre Tiene un cuento bien cortito Que se llama La conciencia Que habla de una, de una persona Bueno, lo, lo, habla, lo habla desde pr en primera persona Que cometió un crimen Y entonces dice Yo cometí un crimen y tengo que ir a confesarme Pero en el camino a confesarse Empieza a elucubrar cosas Para, para sí mismo empieza a pensar y pensar y pensar y pensar y su conciencia la empieza a modificar de tal forma que al final de cuentas, su crimen, su conciencia le dice, no pasa nada. O sea, no tienes ni necesidad de ir a confesarte por lo que hiciste. Y es, eh, habla en parte del rito de la confesión y habla también en parte de, de cómo Cómo nosotros educamos nuestra propia conciencia y las propias mentiras que nos echamos para justificar nuestras acciones. Que es algo de lo que. de lo que hablamos, por ejemplo, eh, tú y yo, brother, cuando hablábamos de los elixires del diablo. Eh, y si, es, este cuento, y es bien cortito, no tiene ni una página completa. Pero todo, todo esto, toda, toda esta reflexión que hace. Sobre el rito de la confesión Y sobre el, el poder que tiene la conciencia Sobre la persona Lo hace en, en ese pequeño espacio Y me encantó que hiciera eso Fue lo primero que leí y me impactó Ahora tiene un segundo cuento Que yo le recomendaría Que se llama, se llama El diablo químico El diablo químico es, un, es una Narración De pues el el diablo tenía la intención de ir y tentar a Adán y a Eva, lo sitia en ese momento, eh, porque les digo, pues esto es muy católico todo el asunto. Eh, y entonces empieza a, a describir cómo el diablo da con el lugar en donde Dios eh, hacía la, la alquimia para crear al hombre. Y ve en algunos recipientes todas las cualidades que Dios le está poniendo al hombre. Y el diablo encuentra la manera de pervertir esas cualidades Y de mezclar un frasquito con otro Para que ya no sean cualidades Para que ya no sean virtudes Es decir, por ejemplo um, déjenme, déjenme leerles uno de, uno de ellos Dice Dice Tapó el último conducto Que comunicaba con la dignidad Dejándola completamente aislada De su líquido así Estancado Llenó una tercera redoma Que empezó a exhalar un olorcillo apodrido Nada agradable al olfato Aquello era El egoísmo Ya a, ese, a esos frascos El diablo ya le había puesto varias cosas A eso que era La, la dignidad y, y entonces la convirtió en egoísmo Y habla mucho de cómo uno mismo puede eh, O sea, pone esto claro De que pues el diablo está haciendo de las suyas y todo Pero también, bueno yo hago esta lectura Yo mismo, de pues es que uno puede Transformar estas cualidades que uno tiene En verdaderos defectos Y, y aquí están diciéndote cuál es la fórmula Para, para generar todos estos defectos y se va de uno por uno hasta llegar a, a uno muy grande. Que surge precisamente del amor. Y ese defecto me, me dejó impresionado. Estos dos cuentos de, de Adela Zamudio yo se los recomiendo mucho. Aparte, si tienen oportunidad de leer su novela, eh, pues léanla porque yo no he podido. <ríe> no la encuentro en, en PDF a pesar de que su obra... pues ya debería ser libre porque estos libros salieron antes de mil él, ella murió en 1928 ya va a cumplirse en años de muerta y en la mayoría de los países, uh, después de 50 o 70 años, salvo en México y en India creo que es a los 100 años eh, ya la obra es libre aún en México cuando, cuando todavía tiene 99 años eh, fallecida una persona, aún se pagan regalías, pero en el resto del mundo no, entonces yo Quiero suponer que ya es libre su obra, pero igual no nos llega hasta acá. Yo leí este, sus cuentos, los conseguí en una plataforma digital, eh, pues, en la que estoy pagando para, para leer, en donde mismo también escucho mis libros. Entonces, pues sí, es una oportunidad que si pueden, búsquenla. Búsquenla a, a Adela Zamudio y aparte tienen su poesía. Esta denuncia, eh, este mensaje firme y puramente feminista de, que habla de todo el machismo que ella estaba viviendo y, y pues por eso me parece que es una mujer pues que vale la pena mencionar en, en, en este pequeño foro que nos armamos nosotros.
1: De hecho, hay una, hay una antología poética se llama Poesía Feminista del de mundo histórico, en del mundo hispánico y hay... Bien, no la tengo, de hecho es una de las que me quiero conseguir Pero hoy viene, viene Antologada esta Esa mudio ¿no? Entonces yo creo que sería una, una buena Un buen Un buen comienzo para, para empezar a leerla Este Y, y qué chido la verdad que, que haya Digo qué chido y qué mal Al mismo tiempo que haya que esperar A veces tanto tiempo Para, para poder eh, encontrarse con ciertos autores. Yo creo que debería de haber algún tipo de ley, igual eh, y, bueno, y esto es un sueño guajiro, ¿no? pero debería de haber algún tipo de ley que, <risa> que dignifique la obra de la gente no, eh, en, en temas, y no nada más en literatura, sino en general, porque creo que hay muchas cosas que, podían, que pudieran ser interesantes, que pudieran eh, ser eh, de mucho valor y que están olvidadas ¿no? en el tiempo justamente a veces por el hecho de que fueron hechas por mujeres y que pues obviamente antes esto era prácticamente eh, con todo el respeto que me merecen las mujeres eh, lo veían desde un punto de vista risible, ¿no? que una mujer no podía hacer algo bello, no podía hacer algo intelectual, no podía hacer porque pues, decían
0: pues... lo expresa en su poema, Samudio lo expresa en su poema, o sea dice no puede una mujer escribir poemas porque ella nada más los está sus... o sea, ella, ella, ella no los está escribiendo ella suscribe Y eh, eh, usa, haciendo referencia A la figura del eh, ¿Cómo se llama el? Ah, ah, ¿Por qué se me olvidan los nombres? La, la, las, las palabras a la mera hora Del sobrenombre Que utilizan ah, las personas el, para firmar con el, el, se llama? El seudónimo, seudónimo. Ah. Haciendo referencia al uso Del seudónimo que muchas mujeres Han tenido que usar porque la gente dice Ah, lo escribió una mujer, nah bueno, decía, ¿lo escribió una mujer? No. Ah, pero ¿lo escribió un hombre? Ah, sí, sí, tiene que ser algo interesante. Entonces, ¿hace referencia a eso ahí?
2: Sí, que creo que, por ejemplo, en, en el caso de la poesía, muchas veces y en otras artes, eh, la mujer está relegada justo al papel de la musa, ¿no? La que inspira, de la que se puede hablar, pero no precisamente de la que tenga voz. Eh, y esto que dices de los seudónimos, pues bueno, a veces nos parece como algo antiguo, pero hay que pensar que, por ejemplo, eh, J.K. Rowling, ¿no? ¿Por qué se puso J.K.? ¿no? Que le, sí. El propio editor le dijo, es que si ven que eres mujer, no te van a tomar, en serio. O sea, va a ser más difícil vender tu obra, por buena que sea. Sí, sí.
0: Sí, ya, mira, buena o mala, sí, 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 sí. A, a mí no me gusta, a mí no me gusta, pero, pero sí veo... veo lo, 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 sí, se sí, la verdad... Sí, este, a, a, al tío Alhazred tampoco le gusta, no, yo, o sea, pero, no, pero Javi, es que es. no hay necesidad, sí, pero, lo hemos bueno, dicho o sea, muchas yo, veces. Yo creo que...
2: Pero qué necesidad de que, de que tuviera exacto, que poner un seudónimo,
0: sí. o sea, porque una mujer tiene necesidad de usar un seudónimo, ¿no?
2: Sí, creo que todos acá somos de ese club, no nos odian. <risa> <risa> es que para mí llegó, este, llegó a destiempo, yo creo, ese, ese libro, no sé, yo cuando... Cuando estaba acá en México ya andaba leyendo cosas de, de vampiros y o sea, cosas muy distintas, eh, pero que te impacta, ¿no? O sea, porque, bueno, ya pasaron bastantitos años de su obra, pero estamos hablando de la época contemporánea, ¿no? Y que siga sí. sucediendo eh, eso con, con la escritura de mujeres. Pues sí, es, es triste.
1: Es, es triste y a la vez también es algo sí. que, que yo considero... Eh... No sé, es, es, es como esta. Yo, yo, yo creo que hay, hay un una eh, un conflicto dentro de muchas personas, ¿no? Que de eh, yo, yo mismo, digo, esto lo digo como un paréntesis. Eh, yo, yo no creo en las palabras eh, absolutistas. ¿no? O sea, las que dicen, eh, por ejemplo, feminismo, machismo, etcétera, ¿no? Yo no creo en eso porque. No, no, no. O sea, no porque no exista sino porque yo no creo que ese es el camino para, para mejorar eso solamente polariza eh, el dividir las cosas pero es importante hacerlo al principio porque así se puede entender el problema pero una vez que está el problema hay que, hay que ir en busca de la síntesis ¿no? o sea, hay que llevar hay que la tesis, hay que poner una antítesis y llegar a una síntesis para evolucionar entonces este, yo creo que en medida de que empecemos a olvidar que existe una figura de lo que debe ser un hombre y una figura de lo que debiera ser una mujer, en ese momento vamos a evolucionar y vamos a cambiar y vamos a empezar a vernos como personas. Y como personas que tienen atributos, que tienen defectos, que tienen talento, que tienen eh, diferentes necesidades, pero como personas. Y hasta ese punto yo creo que ojalá, ojalá y algún día podamos llegar ahí. Me, me encantaría ver ese día en donde... No tengamos que decir eh, quiero leer eh, literatura feminista, porque lo femenino ha estado reprimido, no, o sea, no o sea quiero leer literatura, porque la literatura la hacen hombres y mujeres. Quiero, quiero, quiero ir a ver este, 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 esta, no sé, eh, esta obra hecha específicamente por mujeres, ¿no? Con tema feminista. ¿Por qué? Porque yo creo que en el momento en el que deje de haber la necesidad de haber feminismo, es cuando entonces vamos a empezar a vernos todos como iguales. No digo que esté mal, yo creo que está bien Yo creo que es algo necesario Yo creo que es algo que tenemos que pasar Pero desde, desde mi trinchera Es ver a todos como, como seres humanos No como hombres, no como mujeres No como personas con eh, no Homosexuales Sino como personas Simplemente es eso Sí, mira,
0: ¿no? Yo te entiendo el punto que dices Sin embargo eh, Y esto es algo que quizá yo no lo explico Muy bien, pero te puedo recomendar Quien lo explica bien se llama Adela Cortina, eh, la señora es filóloga y eh, como filóloga explica la necesidad de ponerle nombre a los problemas para enfrentarlos primero, entonces definitivamente necesitan tener un nombre uh, y, y hay que cuidar que eso no polarice una situación como tú lo mencionas pero búsquenla, búsquenla. Adela Cortina tiene una charla TED, a mí me encantan las, las charlas TED eh, también están en formato de podcast, entonces la pueden buscar fácil en YouTube o en, o, o en Spotify, pero ella, ella logró que la palabra que ella propuso para el miedo a las personas pobres se incluyera en el diccionario. Y eh, cu cuando ella logra incluir esa palabra, entonces se puede empezar a hablar del, de eso, del miedo, de que existe un miedo a las personas pobres. Y, y es, es lo mismo con cual, con el con la palabra machismo con la con la palabra misoginia con la palabra misandría con, porque son palabras que identifican un problema y que nos permiten hablar de, de, de él entonces creo que, que es cierto hay que ver personas hay que ver escritores hay que ver literatura y no es necesario decir en un grupo estábamos en el grupo donde estamos, Bri eh, un chico de pronto puso eh, bo, quiero, quiero leer este más autoras, no, perdón, puso ahí, estos son mis autores favoritos y puso ocho autores, una autora, entre sus favoritos. Tú estás de acuerdo que cada quien puede, puede poner como favorito a quien quiera, pero luego alguien le dijo, es que ¿por qué no lees más autoras? ¿O por qué no están entre tus favoritos más autoras? Pues sus razones podrá tener, no es, no es a fuerzas Pero él, pues como dejándose llevar por esta corriente Dice, ay pues voy a corregir mi error Y voy a leer más mujeres, recomiéndenme Este, aquí leer Pero lo que a mí no me gustó fue que dijo voy a, voy a enmendar mi error O sea, no es un error O sea, quizá tú puedes decir Ah, ¿sabes qué? Pues no he leído suficientes mujeres Como para poderte decir que, que son o no mis favoritas Simplemente, eh, pues pues, oye, pues sabes qué? no he leído suficientes. Este, recomiéndame alguna. O a ver, ¿cuál es tu favorita?
2: Fíjate que esto fue un poco comentando lo, lo que dices. Fue para mí muy curioso, porque yo también cuando eh, estuve en la biblioteca, eh, ahí fue cuando empezamos a reflexionar. Y también porque se trabajó con, con un grupo que se llama libros before tipos que se dedican exclusivamente a leer literatura escrita mm -hmm. por mujeres mm -hmm. y cuando yo las empecé a escuchar y yo misma caí en la cuenta de que de mis, de mis libros de mis autores hasta ese momento el 1% eran mujeres ¿no? Eh, como dices, a, habrá que reflexionar eh, ¿por qué es que no las leemos tanto? ¿no? o sea, muchas veces es por desconocimiento eh, tampoco quiere decir, ah, es que esa fuerza leer todo lo que han escrito las mujeres o todo lo que escriban las mujeres será bueno, pues no, eso es algo totalmente subjetivo. Pero sí que es interesante empezar a, a leerlas y encontrarse con, con ciertos rasgos, ¿no? Vuelvo a, a, esta, a esta crítica que les recomendaba, que es Laura Freixas, y ella en un momento sí dice algo que, que me parece muy interesante, ¿no? Um, Muchas mujeres que escriben eh, no les gusta como es que es literatura femenina, ¿no? O, o es que están escribiendo desde el lugar de mujeres. Pero ella dice, bueno, pero esto no pasa con los hombres, por ejemplo. O sea, los hombres no se ponen a pensar es que estoy hablando de literatura de hombres, sino que muchas veces lo que, o lo que pone eh, sobre la mesa esta crítica es eh, lo que escriben los hombres se puede tomar por universal y eso no pasa con las mujeres entonces yo coincido en que en el mundo ideal y yo siempre hablo de eso, ¿no? como en un mundo ideal eh, y ojalá llegáramos no tendríamos que estarnos diferenciando por nuestro género por nuestras preferencias sexuales, pero pues sí en este momento eh, sí queda como el pensar como eh, qué están escribiendo las mujeres y, y que yo creo que sí es un, es un referente que puede ser tanto particular como universal, ¿no? Hay cosas universales en, en la literatura que escriben mujeres, pero también hay cosas muy particulares eh, del ser mujer. Y que no, no está mal, o sea, que, que creo que eso es lo que Laura Freixas habla, ¿no? De eh, por qué las mujeres buscan una androginia eh, cuando se haga crítica de sus obras y los hombres entonces eso, ese punto está como interesante de, de pensarlo, ¿no? más allá de, de otras cosas y creo que el, el propósito de este capítulo es un poco eso, ¿no? darnos cuenta que hay escritoras que si a lo mejor tú no las has conocido por porque se han perdido sus voces un poco pues que te acerques a ellas y ya decidas si te gusta lo que escriben o no definitivamente
0: sí, es totalmente válido que, que no te gusten pues ok, pues es tu opinión y, y te tiene que respetar porque pues Si no, ¿qué pasa? No eh, no, tiene, no es de fuerza Pero pero sí hay que decir O sea, hay, hay otras voces que están allá afuera Y que no las has leído Y son estas, probablemente Entonces, a mí me da gusto Por ejemplo, saber que eh, este, Les pude recomendar a ustedes Dos escritoras que, que no han leído Y que la verdad es que a mí me encantaron Y, las, y sé que las pueden conseguir en digital fácil Entonces, este... Si, si quieren, por ahí tengo, por ejemplo, los, los de mi tía Panchita, lo tengo en, en digital porque es libre. Entonces, este. Le, digo, porque es libre, ¿eh? Ojo. Eh, eh, pero, este. Pero sí, o sea. Pero igual, si sí, termina no gustándote, porque, por ejemplo, digas, ¡ay, es que es literatura infantil! Y la literatura infantil no me gusta. Ok, está bien, no hay problema. O sea, no pasa nada. Pero sí sería otra cosa diferente, sería. No sabes qué, no, no voy a leer nada que, que escriba una mujer. Y creo que sería. Creo que no existe quien, quien diga eso. Este, así que pues tampoco creo que haya necesidad de estar haciendo esta diferenciación.
1: Yo creo que. Yo creo que este es un insulto, bro, la verdad. Y, y no sé, no sé tú cómo lo veas, Bri, pero. Para mí se me hace como una, una manera de, de decir, ay ah, la voy a leer porque es mujer, pobrecita. Yo lo veo así, igual yo me estoy equivocando.
0: Exactamente. Pero a mí no
1: se me hace no se me hace que eso sea, sea correcto, o sea, el decir, es que tengo que aumentar mi nivel de lectura eh, eh, de, de autoras, porque... Y tengo que enmendar algo, se me hace como de pues pobrecitas, ¿no? Hay que leerlas, o sea, no yo no creo que eso sea correcto
2: creo que creo que a lo que refieres es como si tuviéramos que cumplir una cuota de género, y, y totalmente estoy en desacuerdo con eso eh, yo particularmente sí decidí como voy a explorar estas voces, como lo comentaba, porque me di cuenta que no conocía esas voces y que me estaba cerrando a eso entonces, pero sí, eh, sí, tampoco es la intención, ¿no? Como, ay, vamos a cubrir la cuota de género y vamos a decir que ya leemos mujeres. Pues no, no no va por ahí el asunto, sino vuelvo a lo mismo. Y que, que a mí me encanta por eso el, el trabajo que hacen los tíos, ¿no? El de descubrir nuevas voces. Yo descubrí estas, estas dos que, que menciona Isaac y que me han llamado profundamente la atención, ¿no? Y digo, qué bueno. Voy a salir de acá con, con recomendaciones y con cosas que no conoces.
1: Y exactamente. Y digo, la verdad es que a mí me pasa algo parecido con, con el tema de las, de, de, de las escritoras en particular. Me, me, me he topado con, con sorpresas súper, súper agradables, ¿no? Y que ya ahora ya son entrañables. Y, y, que, y que realmente respeto mucho que, que haya, y que hubo, y que sigue habiendo personas dedicadas. A, a decirnos, hey, mira, aquí está esto, está muy interesante, ven a, ven a leerlo, ¿no? O ven a descubrir eh, a esta persona, ¿no? Yo creo que eh, así, así como, como, como lo hay en la, en, la, en la literatura, debería de haberlo en todos los ámbitos. Hay muchas mujeres multidisciplinarias que no nada más se dedican a escribir, hacen otras muchas cosas, y que, y que deberíamos empezar a valorar el trabajo de las personas por su trabajo y dejar de ponerles el mote de, cómo dices, ¿no? O sea, no porque un hombre escriba algo quiere decir que está universalizado, ¿no? Y también igual que, que digo, yo sé que es súper necesario ponerle nombre a las cosas para poder enfrentarlas, y yo creo que lo más valiente que puedes hacer es aceptar que te un error. Y, y Pero el error no quiere decir por eso que tú estés obligado a, a enmendar algo, porque a veces los errores, desafortunadamente en ese tema en particular, los hemos venido cometiendo por, por cosas que están incluso fuera de nuestro control. O sea, cuando uno es niño aprende muchas cosas y desafortunadamente venimos a aprender de un, de un sistema que nos, que nos empujaba a creer ciertas cosas sobre ciertos temas en particular. Eh, y lo que nos toca ahora es decir, o sea, sí, estoy mal, o sea, yo estoy en un error, pero el error no es decir, ahora quiero enmendarlo porque pues, necesita, necesitamos enmendarlo, ¿no? Como dices. Simplemente es darse cuenta de que eso no es correcto De que no es correcto acallar a una persona Por un prejuicio Y empezarse a dar la oportunidad De descubrir nuevas cosas ¿no? eh, hay, hay, hay una escritora que Recientemente, y digo recientemente Porque pues, eh, es la Cuestión de unos años atrás, quizás unos Cinco o seis años atrás Que descubrí, se llama eh, Adela Fernández Esto no es un pequeño paréntesis este, Ella Ella es hija Del famoso director de cine mexicano El Indio Fernández y casi nadie la conoce, justamente por eso. Y de hecho, ella hizo mucho trabajo también de cine, junto con su papá, pero su papá era un machista consagrado, y entonces nunca le quiso dar el, el, el valor, el valor que ella tenía como, como, como creadora, ¿no? Entonces, aparte, hizo, hizo un yo, como parte de países, hizo, hizo un, un librito que a mí en particular me gusta muchísimo. Yo soy aficionado total a, 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 la, a la cultura y al, al imaginario mexicano del, de, del, de, la, de prehispánico vaya y editó este libro ¿no? que es el diccionario ritual de voces nahuas está súper interesante porque obviamente aquí te das cuenta de los nombres que le ponían a las cosas que ellas consideraban eh, sagradas y por qué ¿no? y muchas de esas palabras las usamos hoy en día aquí en México entonces este tipo de cosas son las que deben de salir a la luz y no por el hecho de que Adela sea mujer, sino porque Adela era muy buena haciendo lo que hacía. Por la calidad de su trabajo. No, exactamente.
0: Pues exactamente, es lo que, es lo que yo, es lo que decimos. O sea, es que algo se llame literatura, porque en el Club del Tío, pues procuramos recomendar literatura. Y, y que lo escriba quien lo escriba. Obviamente hacemos este programa en especial porque sistemáticamente se ha fomentado un, una un sistema en el que, valga la redundancia, en el que pues las voces femeninas se acallan. Por, por eso queremos este, Pues este no formar parte de, de ese sistema hasta cierto punto, pero no recomendamos salgarete solamente porque sean mujeres, sino son cosas que consideramos que son de calidad, que son literatura y que merecen amplitud como la obra que son, como la obra de arte que son. Sí, y bueno, y hay que. Hay que a mí sí me gustaría decir una cosa. Por ejemplo, eh, las recomendaciones que hemos dado sí son mujeres que han recibido premios por sus escritos. Eh, en el caso de esta chica que, que, nos, que nos recomendaste tú por, en tu segunda recomendación, Bri, eh, no sé, no tengo idea porque pues es su primer eh, compendio, pero ¿sabes si ha
2: recibido algún premio? Sí, este, que yo sepa sí fue reconocida, ahorita no tengo como el nombre de... De, como de una pero premiación el, el, el pero, de pero en Estados Unidos Unión. sí, o sea en Estados Unidos fue un, o sea lo rompió porque aparte pues creo que sí fue no sé qué tan intencional o así pero fue como muy oportuno digamos el, el momento en el, en el que salió su, su obra pero digo también no se define por ese cuento ¿no? Eh, porque los que compone esta antología de lo estás deseando eh, abarcan otros temas no, no solo porque luego también se, se se tacha a las mujeres de esto ¿no? ah lo escribe por ardida o todo va a hablar de eso y no
0: qué es lo que le deciende de la
2: exactamente entonces bueno tiene este cuento pero también tiene esta como otra contraparte de es como las violencias que puede vivir un hombre dentro de una relación amorosa no por parte de una mujer es como muy crítica eh, con sus personajes
0: y, y fíjate a mí me interesaba remarcar, remarcar ese aspecto De que estas mujeres han sido premedidas Porque son reconocidas este, en, Vaya por los estudiosos Digámoslo así Por, por los que le saben eh, Adela Zamudio por ejemplo eh, Fue la primera mujer Latinoamericana En ser coronada Por un presidente Por su obra Y, y, y hay, O sea es, fue la primera. En Cuba lo habían hecho, pero Cuba no era independiente. Entonces, este, fue en América Latina la primera mujer. A Carmen Lira le reconocieron su obra y su y su tarea magisterial y le dieron una beca para, ter, aparte de un premio muy prestigioso, le dieron una beca para, para continuar sus estudios, este, sobre la educación y se fue a Europa. Y dicen que en Europa ella estuvo muy en contacto con esta señora Montessori, la que la del famoso sistema educacional Montessori, que no me acuerdo cómo se llama, pero es su apellido, lo dice todo. Eh, y ella muchas de esas ideas también los transmite en sus cuentos. Eh, es decir, esto, esto de que te digo de la libertad que deben tener los niños y todo eso, lo pone mucho en sus cuentos. Entonces, son mujeres que sí si en su, en algún momento fueron reconocidas y premiadas este, pero no vaya, no queremos dejar que ese reconocimiento quede allá y ya quedó en aquel año, sino, o sea, queremos recordarlo acá. También la escritora que, la primera escritora que nos recomendaste porque te falta una, brother, este, que qué, qué, qué premios tuvo, ella tuvo también varios premios.
1: Ah, no, Amparo, Amparo, Amparo Dávila, Amparo Dávila debería tener Todavía su propio premio, o sea, debería haber un premio a Amparo Dávila, bro. totalmente, y de hecho ella recibió <ríe> un premio de un poeta que también me gusta mucho, un poema, poeta dramaturgo que se llama Javier Villaurrutia, eh, eh, me encanta la obra de Javier Villaurrutia, es, eh, sus nocturnos son poemas deliciosos, ¿no? Este, pero la verdad, perdón, perdón, nada más como que para uh, completar la idea, yo, yo considero que, la, que la, la, la obra poética de Amparo Dávila es superior a la obra poética de Javier Villaurrutia. Entonces, eh, un tanto como que me gusta que lo haya recibido, y un tanto como que digo, es un poquito injusto, ¿no? Porque la verdad es que, de verdad, la... la...
0: Porque debería de ser el premio Amparo Dávila para, para Villaurrutia, y no al revés. Debería, de verdad, <risa> debería de haber.
2: Y es que, aunque tú lo comentaste, eh, o sea, la época en la que escribe Amparo Dávila, eh, es una época donde hubo el, el famoso ¿no? boom latinoamericano eh, y que si bien, o sea, yo creo que sí es conocida, pero un poco de culto, o sea, es conocida dentro de ciertos círculos y que se han dedicado a estudiar eh, la literatura de esa época en, en México y en Latinoamérica, pero bueno, no sé, quizás yo estoy estoy mal, ¿no? Pero Siento que no es tan conocida, y creo que se debe también a su propia extrañeza, porque si bien puedes decir, tiene elementos del, del realismo mágico, pero no acaba, o sea, yo no la no se puede encasillar, ¿sabes? O sea, yo puedo decir. Sí, sí, sí. Tiene tintas como de terror o de fantasía oscura, o sea, pero no acaba de cuadrar y creo que eso es lo que la hace tan genial y yo coincido contigo de que habría que tener un premio que lleve su nombre y que reconozca a autores que estén como en esa línea, que que no es tan común de repente sí. y que puede gustarle a muchas personas, no solo a la gente que le guste más como cosas oscuritas, como de terror o así
1: yo, yo creo que yo creo que dentro de todo esto, esto es otro, otro tema tabú no y que justo también tiene que ver con, con el tema de, de, de la forma en la que las mujeres eran vistas ya lo dijimos en, en algún momento en otro podcast eh que la literatura de terror nace y se ve desde un punto de vista despectivo porque bueno cuando nace la, la, la literatura gótica eh, de repente se vuelve como este como lo que ahora podríamos decir que son estas novelas clichés no donde pues se ven de manera despectiva porque no tienen elementos que deberían de tener etcétera etcétera sin embargo eh, para esos entonces, a finales del siglo XVIII, 1700, que es cuando empieza toda esta exploración con Horace Warpool de la literatura gótica, eh, empieza a haber un boom de novelas que las mujeres empiezan a, a, a leer mucho. Y justo por esta concepción de que las mujeres no tenían, y lo voy a decir porque tiene que decirse eh, eh, que es algo totalmente aberrante, pero sin embargo tengo que decirlo, eh, que las mujeres tenían un cerebro mucho más... Pobre respecto a la, a, la, a la capacidad de abstracción que el de los hombres. Se veían como novelas totalmente insulsas. O sea, que no había nada que, que decir al respecto de ellas. Porque eran, estaban hechas para personas que no sabían pensar. Así, tal cual. De aquí viene toda esta, esta construcción de lo que es el terror. De lo que, es, de lo, lo que significa leer terror. Lo que significa leer eh, de miedo. Donde está específicamente eh, empujado a hacerte sentir una, una emoción. O sea, sentir miedo y más allá de eso no hay nada más ¿no? y por eso es que yo creo que muchas personas tienen esta falsa idea de que leer terror es simple y mera distracción que no lo es, justamente con estos autores te vas a poder dar cuenta de que el terror sirve, tiene un propósito más allá de solamente entretenerte, de solamente darte un rato de, de espanto como lo hace el cine, yo creo que esa es justamente una de las cosas que también hay que, hay, hay que separar porque eh, el cine ha hecho un gran trabajo respecto de, del terror, pero sí ha enfocado 100% o al, al 90% quizás el objetivo de, eh, de espantarte y nada más. ¿no? Hay muy poquitas películas de terror que podríamos decir que tienen un trasfondo psicológico o un trasfondo social, como Donnie Darko, por ejemplo, ¿no? que yo consideré una, una película de terror, pero que habla mucho de, del tema social, de eh, con este tema fantástico de lo los viajes en el tiempo, de, de, de cómo vemos a las personas retraídas y etcétera ¿no? David Lynch en general es, una, es un director que a mí me encanta pero poquitas personas han hecho eso y en el, contrario a la literatura, el terror ha servido mucho para denunciar un montón de cosas, justamente se aprovechan de esta, de, esta, eh, de esta como permisión que se le da al terror para poder abordar temas tan, tan, tan controversiales como por ejemplo el tema de la pedofilia hay un monstruo que se llama el, el, el monstruo eh, pentápodo que eh, es buenísimo, ¿no? O sea, y que justamente aborda este tema que es muy complicado de decir, pero que tiene que decirse, ¿no? Entonces, por eso es que eh, a veces hay, hay como esta, esta, esta reticencia de las personas a acercarse a la literatura de terror, y más cuando a Amparo Dávila se le ha hecho esta fama de ser una escritora de terror, cuando honestamente yo creo que es una escritora social que usa el terror como vía, como vía de, de, de construcción de su crítica. Y, eh, y yo creo que ese es justamente el por qué debería de haber un premio con su nombre porque es una persona que revolucionó la forma de contar las cosas así como Allan Poe lo hizo en su momento así como Lovecraft lo hizo en su momento así como Bram Stoker construyó todo un mito que hoy en día sigue siendo una, una, un gran referente así como Mary Shelley, que es la siguiente recomendación que les voy a dar, creó un género, creó el género, el género de la ciencia ficción, ella fue la creadora mi género, <coughs> mi, de mis géneros, así favoritos. Es, ¿no? Entonces, así, Amparo Dávila.
0: Y me encanta, dónde, me encanta dónde está llegando la conversación, pero pero sí quiero que, que, que hagas esa recomendación, porque yo creo que también la, la obra de, de Mary Shelley no ha sido, o sea, muchos no pasan de Frankenstein y ya. Y, y no sé, tiene un cuento, yo no sabía hace poco, este tiene un cuento que se puede comparar mucho con lo que estamos pasando ahorita con todo esto del, del COVID. Y, y que yo no tenía idea y, y, y me voy enterando y es buenísimo, entonces sí quiero que nos quiero que nos hables de ella. Por, por. supuesto,
1: ¿no? digo de hecho justo, justo para allá iba, nada más como para cerrar esta idea acerca de, de, de por qué es importante darle la oportunidad a lo extraño como lo que hizo Amparo Dávila, es porque justo en, este, en, ese, en ese tipo de inclasificables es, es donde reside la genialidad. La genialidad de, de, de la obra y que obviamente algo, algo, algo que todo el tiempo te provoca al, un sentimiento que cada vez que lo lees sigue siendo inquietante y al mismo tiempo te dices, órale, o sea, de algo tan, tan, tan eh, pues quizás sistematizado, común, no sé cómo, cómo calificarlo, se pueda convertir en algo tan extraño y, y tan inquietante y al mismo tiempo que te proponga tanto eh, el reflexionar acerca de un tema en particular eh, yo creo que eso es algo muy difícil y justo creo que gracias a eso la gente debería de, de, de conocer más a Amparo Dávila desafortunadamente el boom latinoamericano eh, eh, no fue repartido de igual manera para todos la, la mayoría ubica al boom latinoamericano con García Márquez, con, con, con Vargas Llosa con Jorge Luis Borges, con eh, Cortázar ¿no? eh, quizás por ahí está, está Rosario Castellanos eh, pero pero no se no se le da el auge correcto a todos los autores latinoamericanos entre ellos muchas mujeres que hicieron un, una una obra bastante bastante interesante y que, y que rayan a veces incluso en, en las en las en, 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 en la genialidad de ser genios totalmente porque hacen cosas bien interesantes Adela Fernández tiene un cuento que se llama La, la jaula de Nedina que es, 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 un, es un cuentazo, o sea, yo lo leí y todavía sigo impactado, me, no me gusta hacer esto, pero me, me lo voy a hacer porque quiero, quiero que la gente se, se, se interese por ese tipo de literatura, pero el, eh, digo, el cuento aborda algo bien, 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 bien tabú, el incesto, y lo pone desde un punto de vista... Eh, aterrador y al mismo tiempo usa mucho el realismo mágico pero no el realismo mágico que vemos en García Márquez ¿no? sino como este realismo mágico de las atmósferas del de, de meterse en un mundo totalmente descolocado de lo que podemos conocer y que cosas que consideramos tabús ahí se ven un poco más mezcladas con la con la, con, con la, con la cotidianeidad de las personas a, a tal grado de que eh, un, un escenario Único, de un cuarto Unas escaleras Una señora, un niño Y la consecuencia, y, y ojo Un niño <risa> eh, El niño me refiero a adolescente, no un niño niño de, Sino un, un adolescente eh, Pueden llegar a ser Tan aterradores Y un tabú, aparte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que justamente Ese tipo de cosas Son las que nos invitan a pensar, nos invitan A, a reflexionar, nos invitan a evolucionar entonces yo creo que habríamos también que, que, que poner esta, esta esta tesis sobre de que el terror en realidad no es un género de entretenimiento. no Es un género de la literatura universal que se puede usar por, para diferentes fines. Y uno de ellos es justamente la crítica social. ¿no? Y de acá, de acá, justamente con esta premisa, quiero recomendar... Uh, quizás esta sea de una de las autoras más conocidas. Ya dijeron que, que vamos a hablar acerca de Mary Shelley. Eh, es, es muy conocida por la popularización de su monstruo, ¿no? Que desafortunadamente se ha malinterpretado en muchos ámbitos. El monstruo que vemos en Hollywood no es el monstruo de Mary Shelley. Eh, nosotros vemos en las películas un monstruo tonto, un monstruo eh, que lo único que tiene que, que la única función que tiene es la de la de crear horror por la forma en la que se ve. Es decir, Hollywood siendo Hollywood, ¿no? Criticando a la gente por cómo se ve simplemente y justo eso criticaba Mary Shelley en su en su Frankenstein. Mary Shelley es una, es una, es una autora que es súper conocida, pero a la vez es, es, es anónima en el sentido de que su vida no sea, no sea, eh, no, no la mayoría de la gente ni siquiera la conoce, qué fue lo que pasó con ella, ¿no? Ella fue una persona que, que vivió relegada por su propia familia, la, la expulsaron un tiempo de su casa, se fue a vivir con personas que no conocía hasta su adolescencia. Regresa y solamente regresa para volverse a e irse, irse a su casa con el que fuera. Su esposo, eh, este Percy, Percival Wilshild, no, no me acuerdo muy bien. Y, eh, y de ahí, pues bueno, su vida se convierte en una tragedia también porque siempre ha sido relegada por, fue relegada por su esposo, por su familia, por todo el mundo, ¿no? Eh, hasta que llega esta, esta, esta mítica noche que todo el mundo conoce, en donde se juntan con, con Lord Byron y se les propone hacer, hacer este, este ejercicio de imaginar, ¿no? un, un cuento de fantasmas. Eh, salieron grandes obras de ahí, como eh, El vampiro de, de Polidori, que posterior pasa a ser, junto con Carmila de Josephine Sheridan Le la base del de vampiro que vemos en Drácula. O sea, es, 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 estos tres son como la triada del vampiro, eh, y Bram Stoker lo que hizo nada más fue eclipsarlo todo y hacer una excelente conjugación de los elementos para crear a Drácula. Pero eh, hay otra, otra, otra autora que se toma las cosas en serio. Pero eh, esta, esta, esta autora no construyó en ese momento específico a su Frankenstein. Era, era un monstruo que ella ya tenía en la mente desde mucho tiempo. Ella eh, pues empezó a, a imaginar muchas cosas desde que era pequeña. Siempre, siempre estuvo eh, en contacto con la literatura. Y de hecho hay un, hay un poema que a ella le, le llamó muchísimo la atención cuando niña y eh, que lo, la marcó profundamente para, para lo que sería después su, su obra. no eh, Déjenme un segundo, lo voy a buscar, aquí lo tengo. Es La balada del viejo marinero. Eh, ella, ella lo escucha cuando era niña y a partir de ahí empieza a crear toda una ficción porque a ella le gustaba mucho imaginar. De hecho, una de las cosas que también le gustaba hacer mucho y que se habla muy poquito, es de visitar cementerios, le gustaba mucho hacerlo. Entonces eso empezó a alimentar mucho su imaginación y cuando llega este, este momento de poder hacer, hacer su obra, que en ese momento ella, ella lo ve justo como un alivio, porque era muy complicado que ella pudiera empezar a escribir algo por sí sola hasta que se presente esta oportunidad y escribe, escribe Frankenstein. Eh, el, el, primer, el primer draft, por así decirlo, el primer borrador, de, de Frankenstein que después ya eh, animada por por diferentes personas eh, decide terminarlo y hacerlo mucho más amplio, ya crea a este moderno prometeo, que, que va a ser algo, algo interesante porque quizás fue, fue la, la primera vez que una mujer eh, tomó protagonismo de una... De, un, de, un, de una forma que estaba dominada por los hombres, ¿no? Hasta ese momento, pues, veníamos... Eh, la literatura gótica ya estaba en decadencia para cuando Mary Shelley escribió Frankenstein. Ya estaban en las últimas. Eh, ya había toda una tradición acerca de la literatura gótica. Eh, y hay este rescate de los romanticistas, ¿no? Eh, bien, está, el, está en boga el, el romanticismo. Lord Byron es justamente uno de los grandes exponentes del romanticismo. Y... Eh, la ambición la tenía muy difícil, sobre todo por justo su condición de mujer en aquella época. Sin embargo, logra hacer algo tan trascendental que se ha reinterpretado de muchas maneras y aquí hay que agradecerle a Hollywood que, que, que popularizó este mito. Sin embargo, obviamente lo hizo mal. Y hay muchas personas que, que consideran a, a Frankenstein como una historia de terror cuando es una historia de, eh, de, de crítica, de crítica social y de crítica dura y pura hacia la, lo perverso que somos los seres humanos. Porque Frankenstein no trata del monstruo, Frankenstein trata del víctor Frankenstein, del doctor que hace cosas que no debería de estar haciendo, de la locura de los seres humanos que tenemos por, por hacernos o por empoderarnos en nuestra en nuestra, eh. eh nuestro ego que tenemos hacia el, hacia el dominio de la naturaleza y querer, eh, y querer convertirnos en dioses, ¿no? Y eh, justo el monstruo en Mary Shelley, eh, eh, Frankenstein, es un, es un, es un monstruo que, que es totalmente opuesto al que vemos en las películas. Es una persona extremadamente culta, es una persona extremadamente sensible y eso es esa sensibilidad lo que hace que el. Eh, que, que, que se denuncien todas esas cosas. Y desde mi punto de vista muy personal, probablemente haya muchos que me puedan debatir y que me puedan meter un sape pero para mí el monstruo eh, es, es la mujer personificada desde el punto de vista de Mary Shelley por todas estas atropellos que ha, que ha recibido durante toda la historia donde esto va a estar poco reconocimiento esta, esta valoración de las mujeres por cómo se ven por qué tan joven son por qué tan eh, tan tan eh, diestras en, en el tema doméstico son y se les y se les acalla completamente por la eh, por su condición de ser mujeres ¿no? yo creo que está muy retratado ese tema de cómo la sociedad ha aplastado a las personas que son diferentes a las personas que tienen algo algo que ofrecer todo completamente diferente a lo que en, en su momento se está planteando en la sociedad y eh, esta es como su obra cumbre por así decirlo, pero también escribió muchos cuentos, escribió cuentos eh, todos en, en, en tema gótico, de hecho yo creo que Miriam Shilly rescató mucho este, este 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 género literario que ya estaba prácticamente en el olvido el, la última gran novela del, de, del, de tradición gótica es Melmo del Arrabundo de eh, Maturín, me parece, si no estoy equivocado, e, eh, donde nos habla acerca del tema de la inmortalidad. ¿no? Y acá Mary Shelley retoma también mucho esa, esa, esa posición de, de lo inmortal desde el punto de vista eh, eh, fatalista, por así decirlo, y aparte la dirección que va tomando el, el curso del avance tecnológico de la humanidad, no porque justo Mary Shelley vive esta... esta esta inflexión entre dos mundos Entre el mundo espiritual Y el nuevo mundo del conocimiento Que se venía aplazando De hecho el romanticismo Surge como una 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 contracorriente A toda esta ilustración Que ya estaba súper implantada del ¿no? tema de la ciencia, etcétera Entonces el romanticismo Trata de rescatar esos, esos valores fantásticos de, de la antigüedad Y trasladarlos a través de la literatura hacia las nuevas posturas que iban, que iban teniendo pues está esta añoranza hacia, hacia el tema eh, más esotérico por, por así decirlo y eh, en ese contexto Mary Shelley escribe, escribe muchas cosas todos en, eh, en, en este ambiente gótico que, eh, que rescata mucho la, la libertad por así decirlo de hablar que eso es otra cosa súper interesante porque aquí es donde eh, mujeres como Mary Shelley en la antigüedad encontraron un alivio para poder expresarse y, eh, por ejemplo, Anne Radcliffe, que se considera la mamá del género gótico, ella, ella escribió eh, prácticamente las novelas que le abrieron la puerta y estableció el canon para poder decir qué es literatura gótica. Eh, es interesante que las mujeres hayan hayan, hayan, hayan hecho hayan forjado lo que hoy consideramos un género que, eh, que está dominado por los hombres, ¿no? por ejemplo, el terror y la ciencia ficción. Eh, los grandes, tú hablas de ciencia ficción y, y te refieres de inmediato a Carl Sagan, te refieres a Isaac Asimov, te refieres eh, en terror, te vas directo a Compo, te vas con Lovecraft, te vas con, eh, con Thomas Ligotti, y, y la realidad es que el género lo construyeron las mujeres, porque si bien Warpole crea y pone este asienta esta, estas bases acerca de, de la literatura gótica, es Anne Radcliffe la que, la, la, la que lo perfecciona y de, posterior Mary Shelley le da los tintes del, del nuevo auge científico a este, a, este, a este nuevo género que sigue siendo gótico porque lo gótico tiene que ver más con las atmósferas más allá de con el tópico del que está hablando entonces eh, se mete esta esta, esta esta facción de miedo acerca de, de los nuevos descubrimientos, que es un miedo que tenemos latente todavía. Hace, hace poquito yo escuché eh, sobre, sobre, un, una, sobre un tema, no de, planteaban ¿qué, qué, qué, qué va a pasar el día que el ser humano eh, encuentre la forma de hacer eh, máquinas que puedan autorreplicarse. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿no? ¿Qué nos va a pasar como humanidad? ¿no? Si no le ponemos un freno a, ese, a este avance tecnológico que estamos teniendo desenfrenado. Eso mismo plantea, plantea Mary Shelley en el punto de vista de, de los alcances tecnológicos que podemos tener, qué tanto nos van a poder afectar como, como, como especie y quizás incluso estemos a punto de crear nuestra propia destrucción para dar paso a la evolución de lo que, de lo que sigue. Y eso es justamente lo que, eh, lo que es la criatura en su, en su, en su Frankenstein. Y eh, en sus cuentos aborda mucho el tema de... Del, de de las atmósferas de lúgubres que, que están como muy presentes en su, en su imaginario. Aparte, es otra cosa que desde mi punto de vista igual también es totalmente personal. Eh, es algo muy particular de las, eh, de las escritoras mujeres de la época, porque ellas tenían una concepción del mundo bien limitada por su propia condición. Es decir, muchas de ellas salían de su casa prácticamente porque sus maridos tenían que salir con ellas no porque ellas tuvieran la libertad de andar por ahí, muy poquitas lo hicieron, y, eh, y justo retrataban como esta, esta, esta este imaginario que tenían de, de la interpretación del mundo que ellas veían, no y eso hace que los cuentos de Mary Shelley también sean muy interesantes y poco conocidos. Entre ellos hay uno que me gustaría recomendar mucho que se llama El Sueño. El Sueño es un, eh, es un cuento que va de... De, de esta atmósfera gótica en, en, en los castillos a, a terminar siendo algo totalmente diferente a lo que uno podría esperarse. Eh, toca mucho el tema acerca de qué tanto estamos nosotros preparados para enfrentar nuestra propia realidad y, y de qué tanto podemos nosotros eh, conocernos a nosotros mismos. ¿no? Y justamente esta atmósfera de miedo que, que hace que a veces te pongas en un estado de alerta te empiece como a revelar cosas de ti mismo. Porque si bien es un relato fantástico, habla mucho acerca de las cosas que no conoces de ti mismo. ¿no? Entonces a mí el sueño es uno de los relatos que más me gusta. Otro es eh, el, el mortal inmortal, que también habla acerca de esto, de esta, de este sufrimiento, de. de tener que ver la decadencia de manera forzada. Es algo bastante, bastante interesante. Y que desafortunadamente son, son son eh, creaciones de Shelley que pasan desapercibidas, ¿no? O sea, aparte, digo, es, es de, de cierta manera es, es un poco triste porque asocian a Mary Shelley con Frankenstein desde el punto de vista equivocado, ¿no? Eh, muy pocas personas. Y, y me sorprende, la verdad, que, que viviendo en la, en la época en la que vivimos tan eh, acercada a la, a la, a la información tan, tan fácil que es llegar y ponerse a a investigar cosas que mucha gente todavía crea que el monstruo se llama Frankenstein, por ejemplo. Y es que es, 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 es algo bastante pues, triste, de cierta forma, ¿no? Y, y que no se acerquen a la obra porque crean que a través de las películas ya tienen todo. Pero afortunadamente se, se, se nos ha abierto un mundo donde se puede compartir, por ejemplo, cosas como este podcast, en donde podemos poner nuestro granito de arena para, para corregir ese camino, ¿no? Incluso hay un debate todavía que para mí no es un debate, para mí es una necedad eh, de si y Shelley inventó o no el género el género de, de ciencia ficción.
0: Ay, es una es una rotunda sí, tontería porque es, es ahí sí para que vean ahí sí yo veo al machismo eh, claro y puro que se niega a reconocer que una mujer pudo inventar un género no que ya había cosas que ya había precedentes y que no eran no eran ciencia ficción la primera novela de ciencia ficción como tal fue el moderno promete y, y, y no pueden ponerle ningún o sea no, no no por más que quieran ponerle un pero o sea fue la primera con todas las características y de ahí en adelante tienen las mismas características las, las novelas pero pues o sea se aferran se aferran precisamente yo lo veo como un acto completamente y De hecho,
1: yo, yo siempre he, he debatido ese punto de vista. Cuando la gente me dice esto, digo, bueno, entonces ya no habría que considerar a Galampo como el como el, 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 el inventor del cuento moderno. Ya hay un montón de cuentos antes de él. ¿No? no podemos decir claro. que inventó el del género policiaco porque ya había muchos precedentes de gente que investigaba cosas en, en los libros o sea eso no pero por qué porque a lo mejor es hablan pues hombre no y no cuesta tanto trabajo desde, desde la preconcepción de este, de este mundo construido a través de la óptica de los hombres donde una mujer no tenía las capacidades para poder hacer algo que realmente revolucionara no y, y la, es que Mary Shelley nos o sea Mary Shelley hizo a Lovecraft no Mary Shelley hizo a todos los a, el precedente porque la realidad es que eh, ella, ella planteó algo bien interesante. ¿Qué tanto es, 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 es viable que el hombre sepa cosas? ¿Qué tanto es viable que el hombre pueda hacer, hacer cosas? ¿Qué tanto es viable que el hombre pueda acercarse a lo que en su momento se llamó Dios? no Eso es algo, y eso quizás también molesta. Es molesto, sobre todo, todo para, la, para la sociedad puritana que era, que era la inglesa en aquel momento. Y, y, ah, pero se me hace absurdo que sigamos debatiendo si Mary Shelley es o no la artífice de, de este género porque la realidad es que lo es o sea, pese a quien le pese, le incomoda a quien le incomode hoy la ciencia ficción existe gracias a que Mary Shelley se sentó un día a, a, a escribir lo que ya venía imaginando desde hace mucho tiempo
2: y bueno, no, no sé este. a mí me parece también lo que comentas, es una obra profundamente filosófica que creo que eso también le da un sello a lo que es la ciencia ficción o sea, si nos podemos a ver las obras de ciencia ficción que igual son consideradas un género menor, un género que no tiene que aportarle pero todo lo que aparece en, en las buenas obras de ciencia ficción es un debate filosófico y del de uso eh, del hombre y el poder desmedido que quiere tener o que siente tener para dominar otro, a otros, ¿no? Y, bueno, no, no sé, pensando en el moderno Prometeo, a mí me llamó mucho la atención cuando hace muchísimos años yo vi un documental sobre la vida de Mary Shelley y que también hablaban de cómo era su relación con la muerte y con un acto que es, o una experiencia que es, Profundamente femenina, ¿no? Que es el aborto. Ella vivió en su vida muchos abortos, tuvo, sufrió abortos y desde ahí tuvo como una relación que le marcó con este sentido de la vida y muerte. Que si bien no, no es, o sea, ¿cómo está esa experiencia de vida femenina y la llevó a algo que trasciende el rol mujer-hombre, ¿no? Pero eh, que me parece fun fundamental, ¿no? Y es una gran escritora y okay. que se debería de conocer más allá de o conocer que ella fue conocer más a profundidad su su obra Frankenstein más allá de las visiones cinematográficas pero también conocer sus cuentos son son muy buenos
1: son exactamente son muy buenos y te digo yo creo que yo creo que también aquí ya, digo eh, espero que, que este espacio eh, se, 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 siga, se siga viendo desde el punto de vista de nuestros escuchas como un espacio donde vamos a proponer cosas, donde un espacio donde estamos aquí para igual reconocer cosas y también denunciar algunas cosas, yo creo que eh, en, desde mi punto de vista la denuncia que yo haría ahorita es, es hacia, hacia el cine hacia Hollywood en particular ¿no? Estas, es, este, esta mala costumbre que tiene de apropiarse de las cosas y contarlas como si fueran la, absolutamente su punto de vista y que desafortunadamente, gracias al, al gran auge que ha tenido esta, esta forma de entretenimiento, porque para mí sí, Hollywood es el que en un 90% entretenimiento puro eh, se, se tome como, como, como absolutistas. no O sea, yo me, me he topado con, mucho, con muchos, y, y de verdad digo muchos porque lo son, no, es, no, es, no, estoy, no estoy diciendo a la ligera muchos, o sea, realmente muchas personas diciendo que les aburre leer eh, el moderno Prometeo. Muchos ni siquiera entienden por qué es el moderno Prometeo. No, ¿Quién fue Prometeo para que este sea un moderno Prometeo? no. Eh, que les aburre porque no, ellos esperaban ver este, a este monstruo estúpido eh, tomando la sangre de las personas y al final eh, esta horda enardecida eh, quemando el castillo de, de, de Frankenstein, ¿no? Eh, cuando la realidad es que el, el final del libro se me hace uno de los finales más hermosos que he leído en mi vida eh, no sé, es, 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 es este 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 acto de amor puro de, hombre, de, 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 de hijo a un padre porque así es como, como, como la criatura ve a, a Víctor como su padre pese a que lo odia y pese a que se, da, a que se dio cuenta que también estuvo mal en su, en su forma de actuar porque es, es, es increíble, o sea, de verdad, es, es una novela es una novela, es una una novela, novela que, que justo habla acerca de, del pecado del hombre, del pecado de ser un hombre, y no me refiero a hombre al ser de lo masculino, sino a la humanidad entera, ¿no? Porque justo hay, hay una parte que me gusta mucho de la novela, donde él se esconde en una cobacha con una familia y está viendo las actividades, que de hecho él aprende mucho de esa familia, escucha relatos del padre, eh, ahí es donde él aprende a hablar incluso, o sea, es algo interesante, eh, y que al acercarse a la, a, la, a la más pequeña porque le tenía un cariño muy especial, incluso varias veces le salvó la vida, eh, la, la niña lo rechaza, lo rechaza de una manera contundente porque es feo. ¿no? Y eso, eso, eso habla de cómo le enseñamos, y yo creo que desde mi punto de vista para mí es una crítica súper fuerte. O sea, ¿qué le enseñamos enseñando a nuestros hijos que son capaces de juzgar a una persona por cómo se ve? Más allá de siquiera antes de escucharla o, o darle, o darle el, el beneficio de decir pues eh, antes de juzgarte quiero conocerte. No, es, 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 es una ese, ese es el, el porqué de, de, de que muchas veces muchas obras eh, hoy que son catalogadas de terror, mucha gente a las tiene de aburridas, porque no están, no están siendo participativos. De la obra, no están poniéndose en, en los zapatos, y aquí lo, lo horroroso, lo que da miedo, no es el monstruo, es, es nosotros no nosotros mismos. Lo que da miedo es hasta dónde podemos llegar con esta frase maquiavélica de el fin justifica los medios. ¿Qué, qué, qué tan vigente está eso y qué tan vigente estará? Yo creo que Maquiavelo ahí es, es, es una máxima de, de por vida, ¿no? lo, que, lo que dijo, ¿no? Y, y, y esta, este comportamiento constante y, y repetitivo de, de hacer el mal, lo, lo dijimos en, 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 en el live que tuvimos de eh, la guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? O sea, somos capaces de horrores increíbles. Y ese es el miedo que debería de provocar. O sea, lo, que, lo que te provoca esta, esta sensación de terror es saberte parte de una de un de un de una especie. Que, que es capaz de las mayores atrocidades. Y eh, el miedo aquí no está encarnado por sustos o por eh, estas eh, eh, tradicionales formas de asustar del cine, que son los screamers o las situaciones eh, paranormales, el jump scares act, ¿no? Aquí el, miedo aquí el miedo tiene que ver con que te sientes y que te pongas a reflexionar sobre ti mismo. Pero desafortunadamente eso eso hay muy pocas personas ya y tengo que culpar a eso eh, de la literatura, de la mala literatura que se promueve, de, la, de, la, de, de este, esta idea que se tiene de que tienes que leer lo que sea porque tienes que leer, no importa lo que leas, o sea, en ese caso vamos a, vamos a darles las no, chambeadoras lo, lo, lo abarcamos,
0: ¿no? lo, lo abarcamos muy, muy ampliamente en el capítulo en donde nos hicieron preguntas los sobrinos. Eh, capítulo 10 y 11 si mal no recuerdo eh, Y lo dijimos La verdad es que la sociedad del consumo rápido Nos está dando también Libros que se consumen rápido Pero que no nos dan nada que pensar Y esos mismos libros están entorpeciendo Nuestra capacidad de análisis Y, y, la, y la capacidad que tenemos de tomar un libro Que de verdad nos haga eh, pensar O reflexionar Tener este tipo de eh, Diálogos filosóficos con nosotros mismos A raíz de leer un libro Es algo que hace la verdadera literatura Y no todo lo que hay actualmente No todo lo que está impreso es literatura Entonces eh, Me encanta Como terminamos esta conversación eh, Pero tenemos que terminarla Porque ya llevamos dos horas grabando eh, y, y yo o sea, me, me gustó mucho Que haya se haya dado la conversación Sobre por qué es importante Hablar de escritoras pero ¿bajo qué términos es, es necesario hacerlo? Porque, pues sí, yo me quedo con esto de eh, es necesario no dejar que la buena literatura se quede en el olvido, de quien sea, pero que no hay que dejar que la buena literatura se quede en el olvido. Y, pues no sé si ustedes quieran dar una conclusión. Pues
1: yo nada más quisiera concluir este, este, este capítulo diciendo que la intención es... Eh, es poder dar a conocer una, un, un problema que tenemos, un problema que, que debemos solucionar a la brevedad, que es el dejar de vernos como, como una competencia y empezar a vernos como, como creadores de algo maravilloso, ¿no? no nada más de la literatura, sino en general. Eh, que el, el gran problema es que nos hemos dedicado a callar voces por simples prejuicios y que eso no debe suceder, que las mujeres tienen una voz no solamente que merece ser escuchada, sino que realmente tienen una propuesta súper interesante que darnos y que hay que empezar a, a rescatarle esta esta parte, ¿no? Y, y que es bueno empezar a hablar acerca de acerca de ellas, acerca de sus de sus de sus vidas, de sus trayectorias, porque también es súper interesante, ¿no? es súper eh, aleccionador a veces ponerte en los zapatos de una persona que ha vivido eh, con un montón de limitaciones y que a pesar de eso decidió ir por sus sueños y, y alcanzar la grandeza, ¿no? Justo lo que decíamos hace ratito de Amparo Dávila, eh, y para da, nada más para dejar como este tema sobre la mesa, para que todos y cada uno de ustedes hagan sus reflexiones como ustedes la quieran hacer, esto por supuesto es mi, es mi posición personal. Yo re repito, para mí no, no se me hace correcto tomar una posición y polarizar, pero sí esta parte en particular se me hace muy interesante y que deberíamos hacer ya algo al respecto, ¿no? Eh, el, el, el premio a los mejores libros de terror se llama Bram Stoker. El premio a los mejores libros de ciencia ficción se llama Hugo. Uh, yo creo que debería de haber un premio a Porque la verdad es que... No hay otra forma de referirse a la literatura de ciencia ficción y de terror. Eh, yo creo que deberíamos de empezar a, a exaltar esto, porque obviamente mucha gente conoce a muchas eh, y, y, y relaciona a grandes personalidades de la historia, gracias a que se les ha nombrado por para, para un galardón de mucha de mucha importancia, no, eh, el mismo Nobel por ejemplo, no mucha gente sabe quién fue Nobel gracias al premio Nobel eh, y mucha gente sabe quién es Bram Stoker gracias al premio Stoker y mucha gente relaciona el mejor terror hecho porque Bram Stoker escribió a uno de los mejores libros de terror en, en la historia pero la verdad es que eh, debería de haber un premio Mary Shelley para la mejor ciencia ficción de terror yo creo que debería de haber un libro un, un, perdón, un, un, un premio Mary Shelley para una eh, para una categoría de esta, de esta naturaleza y, y que deberemos de empezar desde ya a, a dejar de, dejarnos de estas, de, de estas cosas infantiles y, y narcisistas de decir quién es mejor y quién es peor. Simplemente hay que lanzarnos, hay que darle voz a aquellos que no la han tenido y hay que empezarnos a dejar de, de esta vanidad que nos está acabando a todos como, como especie, ¿no? O sea, nadie es mejor ni peor que otra persona, todos tenemos errores, todos tenemos aciertos, y la realidad es que las, las mujeres afortunadamente se han visto eh, reprimidas durante mucho tiempo, actualmente no hemos logrado lo que deberíamos de hacer como sociedad, pero yo creo que podemos ir caminando hacia allá, ¿no? Y este podcast, desde mi punto de vista, es, es, es eso, es un, es un granito de arena para decir que existen otras cosas que leer y que las mujeres tienen una voz muy, muy bella y tienen muchas cosas que contar y muchas cosas que hacernos reflexionar. O sea, podemos sentarnos con todas ellas, agarrar sus libros y empezar a, a hacernos este proceso que Hegel eh, bien nos dejó heredado, ¿no? Este proceso dialéctico. Tener una tesis... Tener nuestra antítesis y en, juntos, al, al acabar el libro, llegar a una síntesis. ¿no? Eso para mí es algo maravilloso, es algo que yo voy a valorar siempre y que eh, el debate filosófico es algo bello, hermoso y que así como hay grandes hombres en la literatura que hicieron debates súper interesantes que hoy en día siguen vigentes, así hay mujeres que lo han hecho, que también siguen vigentes y que desafortunadamente permanecen en las sombras e incluso a veces hasta, hasta, hasta trascendidas por su propia obra y negadas a ser las representantes propias de esta, de esta obra a ellas ellas ¿no? entonces pues vamos a cambiar eso y ojalá y la recomendación que les damos por acá sean eh, tomadas en serio para que las lean y a su vez ustedes hagan su labor y pasen estas voces a otras personas que seguramente también podrían apreciarlo
2: ¿Quieres concluir con algo? Bri? Sí, pues eh, retomando un poco eh, creo que nosotros como lectores tenemos también esa, pues sí, como parte de responsabilidad de que no se pierdan ciertas cosas, ¿no? De, de consumir la literatura y si nos vamos dando cuenta que el rumbo de la literatura actual eh, pues no nos gusta, ¿no? O sea, mucho de lo que hay es literatura vacía o libros que estamos viendo sin sentido, pues también es un es un buen momento. Yo creo que más que, más que nunca tenemos mucho acceso a, a información y a documentos y a libros, pues es un buen momento para explorar y también para consumir, ¿no? Eh, no solo ya la literatura de mujeres, sino otras voces que se han estado perdiendo y de recuperarlas ¿no? porque evidentemente eh, el mundo de la edición y el mundo editorial es un negocio y se basa en lo que consumamos entonces me pareció que este capítulo fue una reflexión súper interesante para reconocer algunas voces quizás algunas sean muy conocidas o sean más conocidas pero es como darles otra oportunidad Nada, pues lean y compártanos también ustedes, este, si tienen autoras que, que, que creen que vale la pena leerlas, pues díganos y nada, ya.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, esto fue El Club del Tío y hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo, te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales en todos lados nos encuentras como el club del tío si nos quieres apoyar la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like suscribirte, dejarnos un comentario y compartir, yo soy el tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del club del tío